0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, boa noite a todos aí que já estão no chat, que também não estão no chat, mas já estavam aguardando, quem tá chegando agora, quem tá pegando a live já não mais ao vivo, chegou depois com redação, seja todo mundo bem-vindo aí, é, já vão deixando o joinha, até porque hoje temos convidado especial já no começo dessa live, certo? Então merece vocês carregarem o dedo aí no joinha, também se inscrevam no canal, caso estejam assistindo aqui o Redação Meu Timão, as lives aqui do canal do Meu Timão, pela primeira vez, o programa de hoje vai ser muito focado em mercado da bola, a gente não costuma fazer isso, né? A gente alterna bem ali o noticiário e tal, mas a verdade é que o dia de hoje foi muito agitado justamente no que diz respeito aí a mercado da bola, sondagens, especulações, enfim. A gente vai trazer um pouquinho de tudo aí resumir para vocês nesse nosso programa diário de todas as noites aqui de segunda a sexta, certo? É lógico que vai ter também muita brincadeira e alguns memes, a gente vai passando para vocês umas metas de likes aí ao longo da live. Pra a gente ir liberando aqui alguns desses vídeos aí de, de memes, obviamente em relação ao nosso arco rival. E vocês já estão na pegada aí nos comentários. O oh, o Nicolas aí Basto Silva já meteu vários tigres. Tem a Lari, a Lari aí ó falando para ver o William Bigode também será nosso assunto é claro. E tem até vídeo da Lari tocando a música do Palmeiras não tem copinha não tem mundial no violão. Vocês vão ver. Antes vamos para o giro de notícias que a gente já coloca todo mundo aqui na tela. Um giro hoje curtinho, só para ilustrar mesmo algumas das nossas discussões e debates. Ih, rapaz, espera aí que eu coloquei aqui na parte que não deveria estar. Agora foi. Eu Tomás só rindo da minha desgraça técnica aqui. Eu já revelei que o Tomás é um dos convidados. Olha aí. De olho, o Corinthians tem interesse em atacante que estava no Flamengo em 2020, certo? é o jogador com a camisa do Flamengo que vocês veem na thumb aqui desse vídeo, a joia aí que o Corinthians está contratando, falaremos sobre essa aí, acho que é a grande bomba do dia, o Neto afirmando que o Corinthians quer tirar William Bigode do Palmeiras, e falando em Palmeiras, o Gignac, que fez o gol da classificação do Tigres, é, celebrou essa classificação lá no Mundial, justamente mandando um recado para a torcida do Corinthians nas redes sociais e a gente falou do Gignac na sexta-feira, no Redação de Sexta, por conta da, da tentativa do contratá-lo em 2018 e tudo mais, e quem diria que isso evoluiria de certa forma aí nos bastidores. Uh, já estou vendo aqui que é óbvio né, que o assunto de mercado da bola ia movimentar vocês aí no chat, mas vou pedir para o Vitinho, já mandar um abraço para o Vitor Gomes, que está hoje na técnica aqui,
1: e colocando os nossos convidados. Olha ele aí. Boa noite, Vitão. Salve, Faraldito, mamacito do meu timão, Vitinho na técnica aí, Tomás, convidado especial, torcida do Corinthians, boa semana a todos, tamo junto. Você não vai fazer esse, esse negócio encaixar não, Vitor,
0: você vai à é merda. Que... Põe, põe o, o, o Tomás aí, o Vitinho. Boa noite, Tomás, Rosolina.
2: E aí, Faraldo, tá, já se acertou aí na, na técnica? <risos> Zura, é Boa noite aí, todo mundo. <risos> beleza, beleza. 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 Camiseta em homenagem aqui ao Allen Iverson, linda do basquete.
0: Aliás, o Luiz vai participar hoje em algum momento aqui da nossa live e ele estará com uma camisa muito especial aí para todos vocês. Falar do Mamacita. Ô Almir, não cai nessas pilhas do Vitão, não, que você tá de brincadeira, velho. É o Mamacita, pô. Quanto,
2: não, mas é quanto mais você falar, quanto mais você falar, mais eu vou repetir, pô.
0: Tudo bem, eu vou parar então. Bem, bem observado, Tomás. É que eu me incomodo real. Mas. É, <risos> ó, <risos> Mentira, hein? <risos> se você
2: não falasse, eu não tinha percebido. Ó,
0: vamos,
3: vamos
0: fingir aqui educação, certo? Que hoje temos convidado, então já peço para o Vitinho colocar na tela o Vinícius Furlan, fundador do portal Tretes, que é especializado, é como se fosse para vocês aí fazendo um paralelo, o meu timão, que cobre não o Corinthians, mas o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, então boa noite Vinícius, seja bem-vindo aí
4: ao redação meu timão. Finalmente deu certo, né? Para a gente poder conversar Obrigado. sempre na, na resenha ali do, nos bastidores, agora participando ao vivo. Obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer. Vamos falar um pouquinho do Atlético, vamos falar do joguinho de quarta. E claro, falar o Nicão já com a tesa pesada no coração de fazer essa live, mas estamos aqui, né? Estamos aqui para isso. <risos>
0: Você diz essa tristeza aí, se referindo à possibilidade do Nicão trocar o Atlético Paranaense pelo Corinthians, né? O Marco Belo publicou Sim. ali na sexta-feira da semana passada que o Corinthians está monitorando essa situação do Nicão no Atlético. E pô, eu te pergunto justamente que situação é essa, né? Você que vive aí os bastidores do Atlético Paranaense, o dia a dia do clube, qual é a situação contratual dele? É, realmente está no, nos últimos meses de Atlético, ele tem uma jornada grande, né? Seis temporadas pelo Furacão.
4: É. Cara, a gente vai falar assim, aí eu falo pessoalmente, né, eu vou separar toda a questão emocional, porque assim, o Nicão é o meu maior ídolo assim, do Atlético desde que eu comecei a, por gente, a me torcer pelo Furacão, né, então a gente tá falando de seis temporadas, realmente é muita coisa. É, é um jogador que tem contrato até o final do ano, contrato até dezembro, então é, o Corinthians, não, o Atlético, na verdade, não tem nenhuma forma de manter o Nicão, a não ser a renovação contratual. E assim, ele já falou várias vezes, já teve uma questão até com o Thiago Nunes, é, uma, uma, entre aspas, briga interna que o Atlético teve com ele aqui, que o Nicão é, queria uma valorização, não do Atlético, mas de ganhar o pé de meia dele fora do, do, do Atlético, né? Seja ele em qualquer time do Brasil, ou também mercado... Esse mercado árabe, mercado chinês, que ganha muito dinheiro, né? Então isso é uma questão para o Atlético, o Atlético sabe que a renovação vai ser realmente muito complicada, é, é muito complicado para o Atlético chegar e colocar 200, 300 mil na, na mão do Nicão, apesar de ser o que a torcida quer, né, o Atlético pode chegar e falar assim, ó, o Atlético tem o dinheiro para pagar? Tem, mas o Atlético tem uma estrutura por fora, que é o consumo o, o gasto consciente, que ele não vai pagar isso por nenhum jogador, tá, então vocês podem lembrar disso na novela Rony, Atlético, Corinthians e Palmeiras, que o Atlético teve o acerto com o Rony, por 400 mil por mês, ia ser o maior salário da história do clube, e aí o presidente Marcelo Petrarca pensou, quer saber, nada feito, não pagaremos mais, e o Rony foi embora. Então, parte técnica, é o melhor jogador dos últimos seis anos do Atlético. É, parte de idolatria, também. E assim, se for para sair, eu, atleticano, cara gostaria que ele fosse o mais longe possível, mas... É, ia ser um excelente jogador para vocês, cara. Assim, não tenho dúvida nenhuma, principalmente na construção de jogo, direito para o meio ou centralizado, puxando a bola. O cara tem N posições que ele jogaria
0: Tá certo, pessoal, aí nos comentários, é, geral, é acho que uma divisão, né, tem gente que realmente gostaria de ver o Nicão no Corinthians, tem gente que não, como vocês estão vendo aí o G. Andrade comentando, mas de forma geral, acho que o que as pessoas estão perguntando é justamente as características dele, né, e você acabou de falar algumas delas, principalmente as positivas, é, você destacaria alguma evolução que ele teve, porque é muito, é muito tempo dele na Atlético Paranaense, né, então, imagino que ele tenha evoluído bastante. Qual é o principal ponto de evolução que você vê? E talvez a principal carência ainda, só para a torcida do Corinthians já ir se ambientando até, Nossa. por causa dele ser contratado mesmo?
4: É, se ele for contratado, lógico, é, existe o um ponto de como vai ser a contratação, isso acho que a gente vai falar depois. É, mas a grande questão, a grande evolução dele foi a evolução física. Hoje, ele é o jogador que mais é, cria jogadas, né, o pré-assistente, né, hoje, do futebol brasileiro isso em números, tá, isso é minha opinião, mas isso em números, a gente vai tratar também, Para mim, a grande evolução dele foi ele conseguir fisicamente se sobrepor aos outros jogadores, cara, se vocês quiserem acompanhar um jogo dele, acompanhem é, o nível de domínio de bola, cara, abrir os dois braços, não tem jogador que pegue ele na, na parte forte, e assim, é, eu, eu acho muito engraçado, porque assim, a torcida assim, pode ficar com o Nicão por aí, e a gente fala, não, a gente quer manter o Nicão aqui, então tem essas duas questões, né, mas a pergunta que eu faço pra vocês é e se o Nicão não se chamasse Nicão, se chamasse lá Marcos Gonzalez, bababá, fosse uruguaio, cabeludo, cheio de tatuagem vocês iam amar o cara, né mas ele se chama Nicão, ele tem 26 anos, ele tem uma cara que tem 40 ele não é físico de super atleta, mas ele é um puta de um jogador, não sei se vocês podem falar palavrão, nas minhas lives eu falo mas ele é <risos> um e e podem ter certeza, assim, cara. Se ele for pro Corinthians, a decisão é muito certa. O Corinthians quer ele há muito tempo. O Atlético segura ele há muito tempo. É, ele só não tem o patamar de estrela. Se o Corinthians estiver atrás de estrela, ele vai atrás aí. Pedro Rocha vai pagar três vezes o salário de Pedro Rocha. É, ao invés de ter o consumo consciente, uma gestão consciente. E trazer um jogador que realmente venha solucionar o lado direito do Corinthians. O lado direito do Corinthians é um jogador que era do Paraná Clube, cara. Gustavo Silva, o Mosquito. Meu amigo, não tem comparação Gustavo Silva com o Nicão, com todo respeito. Conheço o jogador, conheço os dois, inclusive. Não, não tem comparação.
0: Justo, vou passar a palavra aí pro Vitão, que aqui é quem mais gosta de elogiar os estrangeiros do Corinthians, né? Tá sempre elogiando um estrangeiro diferente do Corinthians, já que você deu essa, <risos> essa deixa aí, Furlan. Fala,
1: Vitão. Bom, primeiro prazer, Furlan. Eu tava falando bastidores, mas prazerzaço ter você aqui. Não, e é... Eu vou... Assim, eu vou completamente ao oposto do que você tá, de tudo que você estava falando um pouco sobre o Nicão, cara. Eu, eu entendo que é um jogador muito desvalorizado no futebol brasileiro, na minha opinião. É, tem seu potencial, tem seu talento, tem sua importância, principalmente para o Atlético Paranaense. Não sabia que ele era esse patamar de ídolo, ídolo incontestável, não tinha essa dimensão do Nicão. Mas foi o que eu falei na live passada, assim, é, a gente falou disso na semana passada, enfim... Eu acho que o Corinthians, ele não pode errar em contratações, né? O Corinthians, ele não pode gastar, como o próprio Duílio, o Wagner Massini falou, vai vir, vai ter contratações pontuais. E o Nicão, na minha opinião, não seria uma contratação pontual, né? Justamente porque, eu ia até te perguntar como que ele joga, você falou que ele é bem versátil aí, mas se eu não estou enganado, ele joga muito mais pelo lado direito, né? E aí ele brigaria com posição justamente com o Mosquito, aí tem o Ramiro e tem o Gabriel Pereira, no time do Corinthians, ok, o Nicão pode, poderia ser titular pode, mas eu acho que não é um jogador que mudaria o nível do Corinthians e aí na esquerda sim, se ele jogar na esquerda de repente tem o Otero que aí no caso eu ficaria com o, Nitão, o Nicão e não renovaria com o Otero, e minha pergunta seria basicamente isso, até para a torcida do Corinthians saber mesmo quem que é o Nicão, como que ele joga centralizado pelos lados do campo falso 9, como que ele faz já falou um pouquinho mais especificamente dentro de campo aí vamos
4: lá, cara, é, é simples é, a questão é que assim é, o Nicão realmente ele jogou muito tempo ali pela direita. Eu vi que vocês colocaram aqui alguns números dele. É, sim, ele é um jogador muito mais de construção de jogo. É, os números dele são, em termos construtivos, os melhores possíveis. É, e assim, o legal, o legal do debate é a gente ter, ter opinião de, de cá pra lá. Cara, jogador que você falou assim, assim, não tem condição, cara. Tipo, é outro patamar. É, e seria uma contração puta de pontual pra vocês, cara. E, e não é vender o peixe eu quero que ele fique, mano. Esse é o detalhe. A questão é que eu quero que ele fique. É, pense assim, Gustavo Silva é um jogador que a primeira característica que você vai colocar dele é a velocidade, correto? Você foi Sim. perguntar, é a velocidade aquele primeiro drible. Eu vi ele jogar no coxa aqui na base, se criou aqui, é, e vi ele jogar no Paraná Clube. O melhor momento dele foi pelo Paraná Clube. Quando ele jogou aqui, porra, legal, fez uma série bem interessante, fez um paranaense, se não me engano, também interessante também. É, o Corinthians também tem alguns outros jogadores bem pontuais. Eu não sei depois que, que você vai colocar. Eu não acho que o Nicão muda de patamar. Eu acho que ele é pontual. Pontual e mudar de patamar são duas coisas diferentes. Vou até me expressar errado. Eu acho que ele é muito pontual. É, eu não sei se o Corinthians precisa mudar de patamar. Pelo que eu vejo, a versão de fora, né, olhando como torcedor do Atlético, o Corinthians, eu vejo muito mais um time é, nesse, assim com total necessidade de ter jogadores pontuais, para posição, do que um super craque lá que venha e, e começa a jogar. Sabe? Essa é a minha visão de fora. Então eu acho que um, um jogador mais consistente, cara, com experiência comprovada de Série A. A gente não tá falando de um jogador que chegou agora na Série A é, e começou a jogar bem. A gente vai puxar o Pedro Rocha, ele teve um ano de Série A bom. Todos os outros anos ele foi mal. Então, e anos de lesões. Todos os outros também. Gustavo Silva, primeiro ano na Série A, tá tendo um ano de, de bom para consistente. Então a gente tá falando de um jogador consistente durante seis anos, seis temporadas. É um jogador que pegou o Atlético num torneio da morte em paranaense e tá devolvendo campeão da Copa do Brasil, suruga, sul-americana, é tri-paranaense, blá, 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 blá. Um monte de coisa. Então ele é pontual para o Corinthians. E eu concordo contigo que não é a mudança de patamar. Aí eu sou 100% de acordo, velho.
1: E, e é... só um só adendo antes de passar pro Tomás. A galera, o Farol colocou a arte, aí, a galera já até comentou, ele é um jogador que faz poucos gols mesmo, o Vinícius? O... Não é a característica é, é... dele e goleador, né? ele não é goleador.
4: É. É, cara, eu tenho muito número aqui, não só na Tretes, mas também em geral, entre amigos e tal. É... O melhor número que você pode ver aqui é com, com ele, o Atlético tem aproveitamento de G4. Né? É um time de G4. Sem ele, é um time que ficaria em penúltimo. Então, nos últimos <risos> seis gols, ele construiu cinco. Tipo, não tem, assim, sabe? Se tirar ele, acaba o time. O Atlético vai ter que se reconstruir. Tudo bem, a gente levou um ban da FIFA agora que vai vir com uma benção pra nós, porque a galera quer a utilização da categoria de base. Porque é realmente é uma categoria bem boa, bem bacana, que tem bons valores. É, mas, assim, o que mais vai sentir é não ter um jogador do nível de construção, um jogador de nível mental e técnico igual do Nicão. Isso é complicado, e olha o Corinthians tem jogador de base cara, é, a, pra nós aqui no estado, eu fico louco, cara, eu fico, pô, cara, o Corinthians tem mantuã tem jogador bom pra caramba na base e, e tem que usar, cara não precisa trazer, tipo, esses Pedro Rocha ganhando oito vezes mais com mantuã sabe, não precisa, cara não precisa, ó, o Marlon Batista escreveu ó, Giovanni tá sem clube, deixou o cap traz <risos> o cara que é melhor, cara é assim, o cara Vai, eu... é... Não tem condição, velho. O cara não, não, não joga. Ele, ele veio pra ser um reserva do Nicão. Ele não conseguiu ser o reserva do reserva do Nicão. Então, e isso são comentários de muitos jogadores que vêm pra cá é, que falam assim: cara, pô, o melhor jogador jogou no Atlético. Falo, cara, pô, Nicão, fudido. O cara pica. O cara com prometimento, fera. Então, né, tem tem questões diferentes. Muita gente comenta: ah, mas eu prefiro o William Bigode, eu prefiro tal. Porra, eu também prefiro o William Bigode, cara. Nebi é um jogador muito decisivo. Ele jogou no Atlético aqui. Ele jogou aqui, muita gente esquece, mas ele jogou aqui. Antes de ir pro Figueirense, pro jogou aqui, a gente viu. E aqui, ele era assim, não podia pisar na bola que a galera vaiava. A torcida do Atlético é um prazer por queimar jogador, que é uma maravilha, cara. Mas quando a torcida elogia, é que tem alguma coisa aí, cara.
0: Não é exclusividade do, do Atlético. É, é. Eu vou, vou passar a bola para o Tomás aí. Antes, eu vou pedir para a galera, muita gente entrando agora, é, deixa um joinha aí, ajuda bastante aqui a live e faz justamente com que o YouTube chame mais corintianos e até torcedores de outros times aí. Imagino que tem bastante gente até do próprio Atlético Paranaense assistindo a gente hoje, por conta da participação do
2: Vinícius Furlan. Fala aí, Tomás. É, fala, Vinícius, tudo bom, mano? É, beleza, a, gente a gente aqui no bastidor. Cara, eu, eu concordo com você, a visão sobre o Ricão, acho um cara muito forte ali para atuar na, na beirada, é, que seria um bom reforço, eu não, eu não acho que é um cara ruim não. É, eu queria saber você a influência desses últimos dois, em três anos dele, né? Que eu lembro, eu fiz o um jogo em 2017, 1 a 0 gol do Giovanni Augusto, ali, quando estava arrancando para ser campeão, ele perdeu o pênalti, né, que o Walter defendeu, ele deu uma entrevista, ele deu uma entrevista muito forte depois de perder esse pênalti, né? Falando em até sair do Atlético, né? qual foi o turning point aí dele para ele virar esse
4: ídolo todo que você está falando? Sim, na verdade, assim, até essa virada de chave do Corinthians ali no título foi. Eu não lembro do jogo em si, eu lembro que ele perdeu o pênalti. E o Walter, Era, aquela foi um coisa.
2: Do, foi um massacre do Atlético esse jogo, aí, até os. 20 do segundo tempo, é o jogo que ficou aquele banho-maria, parece que não aconteceu nada, saiu é aquele gol, ah, cara.
4: é gol de campeão, sempre... assim, é gol de campeão, é, tipo, <risos> o aí, tem e Walter contra o Atlético também, o cara, o goleiro é bom, é, <risos> é, bom. Sobre... ele é um goleiro acima da média, cara, do futebol brasileiro, agora, pô, contra o Atlético, o cara vira o Neuer, cara, um negócio impressionante, cara, <risos> cara é, assim, a virada de chave dele, eu concordo, acho que sim, em 2017, a, a, a saída, a saída não, a chegada do técnico do Atlético, Fabiano Soares, na época, ele foi um jogador assim, é, que foi colocado num patamar maior, tá? Eu te explico uma questão muito simples, o Atlético teve a sua segunda maior contratação da história no Felipe Gedós, Felipe Gedós que hoje é reserva do Remo, né? Então, quando a gente vai pontuar, o Felipe Gedós veio pro Atlético, ganhou a camisa 10, jogou a Libertadores com a camisa 10, e quem destruiu na Libertadores foi o Nicão, né, tipo, pô, jogo contra a Universidade Católica, São Lorenzo fora, nos jogos, no, no milagre de Apoquindo, que o Atlético virou em dois minutos, ele deu assistência, ele não apareceu fazendo gol, mas ele construiu a jogada pro gol do Eduardo da Silva, ele deu assistência pro Douglas Coutinho, ele construiu a jogada pro gol do Carlos, Eduardo, Carlos Alberto, Casalbé, se não me engano. Então teve muita coisa, né, a virada de chave dele, realmente, foi em 2017. Ele chegou com o Fabiano Soares, ele Fabiano Soares jogou ele lá pra cima e ele realmente conseguiu trabalhar de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque ele jogava centralizado no Atlético. Quando ele foi jogado pra direita, parte que o Atlético pudesse ter o 4-2-3-1, né, que era um esquema fixo do clube, até esse ano, inclusive, porra, mudou tudo pra ele. Mudou tudo. Agora ele não joga mais na, na ponta direita, sendo bem sincero. Ele joga do lado do atacante. O Paulo Atuari viu essa possibilidade do Atlético ir para o 4-4-2 mais tradicional, colocou ele juntamente é, com o, o Renato Kaiser e o Carlos Eduardo, então o Atlético joga num 4-4-2, é, para você ter uma ideia, o substituto do Unicão é o Jatson, né, que é ídolo ah. de vocês, aí é ídolo nosso aqui, é, e o Jatson vem jogando um bolão no Atlético, ele não tá aparecendo por fazer gol assistência, mas vem jogando um futebol muito bom, o Atlético quer a renovação dele, e a torcida inteira quer, então a virada de chave dele é uma virada técnica, não acho que é mental concordo com você que a entrevista realmente foi um pouco assustadora para mim também foi, mas ele já tinha dado uma entrevista assim em um atletiba então não é muita surpresa para nós mas sim, é, a virada técnica dele foi 2017 com o Fabiano Soares e essa mudança de, é, de Fabiano Soares, pra Eduardo Batista assim, uma, assim, foi horrível e depois ele realmente com o Thiago Nunes aí ele, ele estourou mesmo e o Thiago não, não dá assim, ele conseguiu trazer o Unicão para um, um nível top do Atlético mesmo. Isso legal. o
0: Vinícius, é, antes de passar essa pergunta aí do, do, Henrique, do Henrique Vieira, o pessoal está perguntando qual que é o seu canal. É, é Tretes mesmo, né? É, é Tretes, cara.
4: É, é um, um apelido carinhoso aí para Atlético, né? Então, Tretes TV, eu também participo do, do arroba Getúlio Vaias, né? Que é o nosso. A gente tem um setor aqui na, na Arena da Baixada, que era Getúlio Vargas. Mas aqui a gente nomina Getúlio Vaias, que é ali é a galerinha do Amendoim ali que fica jogando, então a gente trabalha ali também. Twitter é esse aqui que eu coloquei, aqui é V.S. Mas ali, cara, futebol em geral, Série B, futebol Pernambuco, gosto pra caramba também, mas o Atlético é prioridade sempre. Justo, justo.
0: É, o Henrique Vieira deixou esse, esse comentário pra você, e aí se quiser até ir além, pensando no que você conhece do elenco do Corinthians, se tem jogadores do elenco do Corinthians que você imagina que interessariam ao Atlético Paranaense, no caso de essa negociação se desenvolver na forma de uma troca de jogadores, é não simplesmente um tiro do Corinthians pelo Nicão. Ele sugere é. Camacho mais Richard em definitivo, né, que já está emprestado atualmente o Atlético Paranaense, você até contou uma informação é. meio assustadora para a gente aqui no, nos bastidores sobre o Richard, é. e o Henrique ainda coloca o Everaldo aí no, no bolo. É, o Camacho já conhece, é. né, o Richard, acho que até mais ainda, enfim dão então, bem quanto, e o Everaldo, você deve conhecer também, pelo que você é. falar da torcida do Corinthians. É, é algo que Dá tinha que a gente trocaria...
4: Não. Não, não, não tem como trocar. Assim, <risos> na nossa visão, né não tem condição, mas eu vou dar uma visão um pouco diferente. tá Na visão técnica, para o Atlético, nenhum desses vai interessar, porque nenhum seria titular aqui. Agora, então aqui, ó o Atlético consegue um valor de revenda interessante no Richard por exemplo. Hoje, o Richard vem jogando muito bem, é, e a posição de primeiro volante que ele vem jogando, por ser um jogador alto, é, e que vem demonstrando tecnicamente bem, recebendo sondagens, tanto da parte do Corinthians, quanto da parte do Atlético também, é, é um jogador que pro Atlético vai interessar. Então, certamente, algo vai ter. Camacho jogou muito bem aqui. Camacho foi bem no Atlético. Não foi bem no Corinthians, mas foi bem no Atlético. Everaldo não, não ia conseguir encaixar aqui. É, sendo bem sincero, cara, eu quando a gente analisou, quando veio a proposta, a primeira proposta do, pelo Unicão, que foi o Camacho e o Everaldo, ali o Atlético teve a recusa, é, eu, já, eu já entendi, cara, com certeza o Atlético vai ter recusa, mas o Atlético não vai querer posições como o zagueiro, é, ele buscaria provavelmente, cara, provavelmente ele buscaria alguma outra posição, jogadores assim que não, não estão tão em alta, né, para vocês terem uma ideia, não vai acontecer, mas o sonho de consumo do Atlético sempre foi o Victor Cantigio, foi o sonho do consumo do Atlético o Atlético teve é, brigas internas por ele para tirá-lo do Júnior Barranquilla então, brigas que culminaram tecnicamente na dispensa do Paulo André como diretor nosso então, não vai acontecer lógico que não vai acontecer, o Atlético não vai não vai trocar, mas né, com certeza mas assim, com certeza seria um nome que o Atlético tem muito interesse, mas não vai trazer não vai, não tem como, tem condição por exemplo, um jogador que eu não, eu não sei, sinceramente, eu não sei como tá aí, que é o Ederson. Outro jogador que o Atlético teve muito interesse desde os tempos de base. Desde os tempos de base. Sempre teve interesse no Everton no Ederson. Então, você vai puxar, Gabriel Pereira, era um jogador que interessava o Atlético Sub-23 do ano retrasado. Né? É um jogador que é interessante pro Atlético. Matheus Vital, quando ele era ainda Matheus Pett, se não me engano. É Matheus Pet né? Que era o nome dele antes. Uhum. Atlético também tinha interesse tinha um outro atacante, que é bem novo, cara, ele tava no sub-16 do Corinthians, ele, o Atlético tinha interesse pro sub-18 daqui, Eu acho que é, é Rony, é Rony com E, algo assim, não lembro. São jogadores que o Atlético tem interesse. O Atlético não vai buscar um cara pronto do Corinthians para chegar e vir jogar. Ele vai buscar o lá na frente, que é o cara para vender. Né? O Atlético vende areia no deserto, cara. Pô, não é possível, cara. Não é possível ninguém ver, cara. Vale lembrar que o Atlético vendeu Ribamar por 4 milhões de libras. Fernandão por 26 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. Então, eles não escolhem jogador assim, ah, vou pegar esse cara aqui e já era. Só vocês verem o caso do Pedro Henrique. O Atlético comprou o Pedro Henrique por 5 milhões do Corinthians. Eu, particularmente, achei um negócio horroroso. Porque eu não gostava do Pedro Henrique. Eu falei, porra, que merda, cara. Pô, 5 milhões do Pedro Henrique. Cara, o cara virou o segundo melhor a, dupla, a melhor dupla ali do... Do brasileirão, cara. Pô, Altuari transformou a defesa, tomou três gols últimos, sei lá, 15 jogos. É, e é um jogador que já tem proposta para sair por muito mais esse valor. Então ele sempre vai olhar a parte financeira. Sempre, sempre, sempre. Então é difícil eu falar um jogador que tecnicamente substituiria, porque não tem. É, no, no nosso, na nossa alçada, mas financeiramente tem, isso com certeza.
0: É, e financeiramente vale lembrar que o Richard, apesar do Corinthians na época não ter formado muito bem e tal, mas é uma, foi uma das contratações mais caras do Corinthians nos últimos tempos, custou mais de 10 milhões de reais. O Corinthians Exato. então tem o seu valor de mercado, pelo menos no, ali na lista de ativos do Corinthians, e hoje está emprestado lá ao Atlético Exato. Paranaense. É um nome interessante desses que você citou, assim que eu acho que pelo menos o torcedor do Corinthians não sentiria tanta falta se fosse colocado num negócio assim, né, a ver o pensamento da diretoria. Certamente né?
4: Certamente o negócio atlético não sairia de mão abanando, cara. Eu, em 28 anos de vida, nunca vi o Atlético com o Petralha perder uma negociação de verdade. Tem quem gosta do cara, tem quem não gosta, mas assim, em gestão, bicho, cara é um monstro. É, ele não perde negociação, não perde quando uh, você acha se acha que ele é... perdeu, ele ganhou. Esse é o detalhe. <risos> e na época, o Thiago Nunes acabou
0: vindo pro Corinthians. Ele também solta aquela nota tá lá soltando
4: cachorro para cima de tudo com o mundo. E deu no que deu e deu no é, que deu sabe é, e a proposta do Corinthians para tirar o Thiago daqui cara eu iria na hora sabe não tem nem que questionar cara não tem nem que questionar mas fazer o quê as coisas levaram se transformaram nessa forma que está agora então quem sabe o Thiago ainda não acaba aparecendo no Atlético qualquer dia eu acho que ele para no Santos agora porque a gente tá sabendo mas vamos ver
0: é difícil com o Jadson aí, eu não imagino essa dobradinha. É. Não, aliás, <risos> não. Não,
2: o, o César deve, Campos deve, deixou os. Oi? Deve para o Santos mesmo, tá bem, tá bem caminhando né? a negociação. É. Justo.
0: Uhum. O, o César Campos agradeceu o superchat dele, também tinha um outro aqui na tela, o do César tava, é, acho que resumindo o que a galera tava falando aqui, você citou o Cantígio, a torcida do Corinthians não gostaria de colocar o Cantígio numa troca. Talvez o Vitão.
2: Mas de forma Sim. geral... O... Oh, tá, depende o... da de... o... troca, né? Se é, o... Se é um cara... Tipo Nicão, tem contrato terminando aí, né? Não é... Se é pode trocar por um cara que é muito valorizado, aí eu acho que também não é que o cantinho é, nunca... é contestado, né? Não é, no... é, eu nunca acho... duvida,
4: não dá pra duvidar do homem, velho. O homem, quando é na dele, cara, ele faz acontecer, velho. Hum. Não dá pra acreditar umas coisas que a gente vê, cara. De verdade, de verdade mesmo, assim. eu não gosto, tipo, é, da figura dele. É, eu não gosto da pessoa dele. É só vocês viram todo o caso do Mão Garcia, que aconteceu agora. Foi um absurdo. É cara, foi uma nossa, coisa...
0: Mais
4: que a outra. Foi, no, foi nojento. Mas, assim, o que a gente vai falar sobre a gestão do cara? O cara construiu três estádios. O cara pegou o Atlético, quando ganhava do coxa, ele brincava que vinha elefante na rua, de tão evento que era. Hoje o Atlético bate no curso, sub 14 ao principal todos os dias, se precisar. Sabe? Não, não tem, cara. Não tem mais comparação. E... Mas falando de Nicão, cara, eu, eu, faço, eu faço aqui, cara. Eu, eu faço com vocês. Se for pro Corinthians, se for pro Corinthians, três meses me chamam de volta na live. Ou peço desculpas, ou vocês pedem desculpa pra mim. Todo mundo. Apostado ou não?
2: Ah, né? mano,
4: apostado, não? Mano. apostado ou não? <risos> é apostado ou não? Vamos apostar, Vixe, pode apostar. me surpreenderia muito
1: se ele ah, eu... chegasse Eu volto para lá e ele
4: nunca Boa. Vitão é, então, é responsa, cara. Vitão é responsa. Curti. Ah, os caras é molequeiro existe. aqui,
1: né, Vinícius? Não, não, prazer, não. Eu nunca falei nisso. Pô, para. Ah, Quando não, Você já pensei, falou que o Vitão é o contrato dos sonhos? É o reforço dos sonhos para o Corinthians, Tomás? É, para você?
2: Não. Mas então, quem cara que eu mano. falei que é o reforço dos sonhos, que conhece na minha vida? Pô. Sei lá, não tem tanto cara bom assim, se você falar,
4: assim, fala, esse
2: é o cara, sei lá, é um bom jogador, aí. acho que pode, pode ser uma, uma boa alternativa.
4: Cara, sinceramente,
2: Justo. eu acho que... É, ele eu falou, o falou, é o Leonardo, Mosquito, pô, também a gente não tem nenhuma... É, a gente jogaria fácil ele chegaria aqui no
0: outro no outro nível em comparação ao nível do elenco do Corinthians o o mil grau aí o Kelvin de fato agora tá aí dele falando ele é um dos críticos do próprio velho. meteu o Everaldo Cantígio na mesma barca falou que paga com os custos aí para levar lá para Curitiba o Vinícius
4: É, é assim pense que há jogadores para estilos de jogo e há estilos de jogo para times diferentes né hoje por exemplo o Corinthians não conseguiria jogar no 4-4-2 que jogava lá né, com o próprio Jadson, com o próprio Giovanni Augusto, sem camisa 9. Hoje o Corinthians não consegue jogar assim. O Atlético já consegue. Então, por exemplo, nesse esquema, o Nicão é essencial. Se, tirar, se ele tirar o Nicão do Atlético, o Atlético vai ter que mudar esquema total de jogo. Vai ter que mudar um esquema de jogo. Vai acontecer? Vai. Ele vai sair. Se é para São Paulo, se é para o Corinthians, indiferente. Mas a questão é: para o Corinthians, hoje, e eu vou ser bem sincero, hoje eu acho ele pontual mas eu acho que há peças principais para o Corinthians resolver o problema que ele tem hoje. Cara, o Wagner Mancini, ele me surpreendeu, sendo bem sincero, eu achei que ia ser assim, algo muito pior do que está sendo, é, até que o Corinthians estava tá brigando por Libertadores até então, eu achei que não ia ser. Então, o me curioso surpreendeu. curioso você
0: estar tá falando isso, porque foi no Atlético Paranaense, eu acho que é o melhor case dele nesse sentido de chegar como bombeiro. Cara, essa é a maior aprender. falácia,
4: bicho, essa é a maior falácia, assim, cara... Ah, é? Essa é aquela verdade, contada aquela mentira contada mil vezes que se tornou verdade. Por quê? Ele não terminou Porque, em assim, terceiro cara, brasileiro, não foi? O quarto? Ele terminou em terceiro mas no final da um Copa do Brasil. Ah. Cara, ele terminou em terceiro num time pronto. Pronto, pronto, pronto. Tá? É, o time formado pelo Ricardo Drubbski, muito bem formado, já era o melhor ataque do Brasil naquele ano, né? Mas ele tinha uma defesa muito mal montada. Isso confirmado, não por mim, não por torcida, confirmado pelos jogadores. Falaram, cara, quando veio um time um, um treinador que até então, até o trabalho de 2005 no Paulista, se vocês quiserem puxar, até 2005 no Paulista, era um treinador que jogava com três volantes, ou seja, um treinador defensivo, propriamente dito, veio pro Atlético, a mentalidade defensiva, colocou, estruturou um time da defesa, o Atlético não perdeu mais, cara. O Atlético não perdeu mais. O Atlético foi perder lá do Flamengo, né, na final da Copa do Brasil, cara, daí perdeu do Grêmio, um pouquinho antes ali no, 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 na reta final da Copa do, Brasi no, do Brasileirão, cara sinceramente assim ele pegou um time pronto, quando o Mancini precisou colocar é, um pouco das suas garras técnicas, etc para jogo, o time piorou o time virou chutão pro Cirino sabe, era chutão pro Cirino o Cirino corria, corria, jogava pra trás vinha o Paulo Baier, o Ederson pra chutar no gol esse era o jogo então, Entendi. quando ele... Antes o Atlético jogava tocando bola. João Paulo, Everton, Marco Antônio, que jogou no Grêmio, jogadores ali que eram tecnicamente bons pro Atlético. Vale lembrar que o Atlético em 2012 tava numa segunda divisão. Né? O Atlético tinha caído pela primeira vez, eu vi, o Atlético caiu uma vez só. 2011, caiu em 2011. 2012, subiu em terceiro, que logicamente subiu com 71 pontos em terceiro colocado. Tudo acontece contra o Atlético. Então... Isso pra nós, beleza? 2013, pô, brigou por Libertadores vista a Copa do Brasil. 2014, jogou Libertadores. 2015, brigou por Libertadores. 2016, foi para Libertadores. 2017, jogou Libertadores, brigou. 2018, campeão na Sul-Americana, jogou Libertadores. 2019, campeão da Copa do Brasil, Copa Suruga, jogou Libertadores 2020. Cara, é um time constante, é um time constante briga por Libertadores isso é fato, isso é número, agora a questão é, o Wagner Mancini quando precisou colocar a questão técnica dele em 2013, ele se baseou exatamente como ele está se baseando no Corinthians agora, na qualidade técnica de um ou outro, e os pontos vão saindo, o Corinthians achou três pontos aqui na arena com o gol do Everaldo, num jogo absurdo, um jogo que os, os dois times deveriam perder três pontos, o Atlético deveria perder três pontos para jogar no é. jogo. E o Corinthians o deveria perder... Tre... O Corinthians ainda mais, cara. Olha o tamanho do Corinthians. Olha o tamanho do Corinthians. O Corinthians tem a obrigação de jogar, assim, cara. Tem a obrigação de jogar e ganhar. É. A
0: gente, a gente já até tá fez assim, uma, a nossa premiação aqui é. de no, São, no final do ano, que a gente brincou e chamou de... Apelidou de The Best Mão. E aí teve um jogador que ganhou a premiação é, pela atuação. Individual em um único jogo ao longo de toda a temporada. E foi o Walter que ganhou, justamente por aquele jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense. Foi a melhor atuação do
4: gente... que... E assim, Estrela, que foi o um jogo é... com o maior número de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro. Cara, não é qualquer jogo que um goleiro faz 14 defesas difíceis. Bicho, isso não existe. O cara pegou tudo, tudo. E assim, isso diz muito mais sobre o Atlético do que diz mais sobre o Corinthians, talvez. Talvez o Atlético, pô, não é tecnicamente suficiente a botar uma bola na rede. Porra, Beleza, talvez seja isso mesmo. Renato Kaiser chegou na frente do gol e recuou a bola. Hum, ok. Mas, cara, olha o patamar que o Corinthians tem. Tem o Cássio. Eu não sei como que é a questão do Cássio. Sei que ele é um ídolo absurdo. Mas a gente vê aqui o Walter. Bicho. O cara, tecnicamente, muito acima, cara. E é meio que incompreensível. Assim, você pode falar. Pô, vem um goleiro atlético que precisa de goleiro. Ai. Anota. Bota no meu Twitter. 9 em 10 vão falar que é o Walter. Sabe? Então, é bizarro.
2: É, o o tio vai ter amado esse seu comentário aí. Um outro ele está tá aqui fazendo um sinal de reza. Pra... Muito bom. O Cesar Campos tinha deixado um
0: outro superchat aqui, se referindo ao Cantí, falando que só sai para a Europa, que na opinião dele foi uma das poucas boas heranças do Thiago Nunes. Só sai para a Europa? É, se a Europa
2: quiser,
3: né? Que se a Europa quiser.
2: É? Que Se é. quiser.
0: O... também acho tá? tá criando expectativas, vamos ver onde que vai dar esse cantinho aí, o Duque Nuclear também deixou um. e aí, essa pergunta do Duque Nuclear eu vou deixar para você, Vinícius, e vou pedir para o Vitor e o Tomás fazerem uma última deles cada um aí, se possível, já em referência ao eu jogo, acho. né, de quarta-feira aí entre Corinthians e Atlético Paranaense mandar um abraço também pro JP Brusque que tá lá da Austrália nos assistindo falou que a live tá boa, então deixem um joinha aí se vocês estão gostando da live, certo, ajuda bastante quem ainda não deixou, deixa um joinha aí, não cai o dedo, e ajuda muito aqui o canal, traz mais corintianos ainda para a live. E se você não é inscrito no canal do meu Timão, clica aí em se inscrever, é de graça, certo? Conheça a nossa programação ao vivo todo dia, e outros conteúdos aí também. O... Essa foi do, 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 do que Nuclear. O Nicão precisaria de tempo de adaptação, na sua opinião, ou é questão de chegar e já bater titular?
4: Hoje sim. Hoje, hoje o Unicão é titular de Corinthians. não precisa de tempo de adaptação. E é isso que eu falei. É isso que eu falei no começo da live, é um jogador consistente há seis anos, jogando Série A, entende? É um jogador que já jogou em vários esquemas ofensivos, 4-3-3, 2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1, jogou em todas as posições na, na segunda linha ofensiva, entende? Não é um cara que vai chegar, pô, vem da Europa, vem da Argentina, vem da América do Sul em geral, pô, tem toda a questão da língua, tem que se adaptar, aí o cara joga dois, três jogos ruim, e fala, não, calma, não é assim, sabe? É um jogador pronto. É um cara pronto, experiente, que rodou muito já. Então, é um jogador para bater e jogar. É... Então, por exemplo, o, o, o Duque falou assim, cara, eu prefiro ir no mosquito, mas não entendo muito de futebol, eu falo mais pra temporada. Cara, a temporada do mosquito, como eu falei, ela é boa pra consistente. A temporada do Nicão pelo Atlético é espetacular. É assim, é espetacular. É provavelmente a melhor temporada técnica dele pelo clube. E, eu, e assim, não tem problema nenhum é, o Brasil não saber. O Atlético não vai ficar fazendo propaganda no Unicão. Cara, é lógico. Ninguém é burro. Aqui no Atlético, todo mundo fica quietinho. Ou vocês conheciam o Bruno Guimarães em 2018? Ou vocês conheciam o Renan Lodge em 2018? E é o... Eu só conheci a quando eles foram na arena. Jogaram muitos os dois na, na arena. Cara, é e, e esse é o ponto. Vocês têm que conhecer os jogadores quando vocês vierem jogar aqui. Esse é o grande ponto. Ou quando a gente for jogar lá, e, ou vocês verem na TV o Atlético jogando contra São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, o que for. Então o Atlético não vai fazer, é, não vai fazer campanha e propaganda no Unicão. É, a temporada do Nicão é espetacular o, os números ali, pô, em gols em assistências, pô, bacana cara, quando você vê um número de pré-assistência do cara construção de jogo é, o número da importância dele né, em termos de gols, cara em termos de pontos corridos eu não tenho número mas se eu tivesse, vocês iam cara, é, é coisa assim de, de 20 a 25 pontos tranquilamente nas contas dele, tranquilamente e só de cabeça eu lembro o Flamengo lembro Goiás, lembro Atlético Mineiro já são 9 pontos já Cara, ele também destruiu no jogo aqui, no, no Atletiva, na ida. Que cara, tem um monte. Tem um monte. Tu nas contas dele, cara. E ele não e... fez o gol. Ele não apareceu na Globo.com. Ele não apareceu no Sofá Score. Mas ele, ele mandou no jogo, cara. O cara acabou com o jogo. Então, é, é, o cara foi o dono do time. E ele é o dono do time. Tecnicamente, é o melhor jogador do time. Há seis anos.
0: Me lembra que é um recorte muito pequeno, mas o Casares vem fazendo esse curto
2: tempo aí de Corinthians. Temos importância técnica, assim O Casário dá passe, né? Dá, faz gol, né? Eu acho que eu, o Pedrinho, no passado, eu falei, era bem assim. a Pedrinho mim, era o melhor jogador do Corinthians, mas não tinha muito passe para gol gol
4: Pois é. E, acabou... e olha, olha o nível é. do Pedrinho. Boa, é. O cara muito bem, bom. Né? Foi... é muito
2: bom. Só para fechar aqui a minha, eu... na verdade a bom, minha parte... pergunta é básica, que é a idade do Nicão, tá o quê? 28, 27, 28 anos?
4: Cara, o Nicão, velho. Se não me engano... Se não me engano, ele tem 28, cara. 28, 28 né? 28. Tem 28. E aí, bom... Ele é, ju 10 ele é julho, é Júlio. Ele é 9 e 2, Júlio. 9 e 2, né? Foi
2: tá? Era a base do Santos, né? Depois foi o Ceará e depois para. Eu gosto da
4: seleção brasileira,
2: é. cara. E, não, fechando, da hora, muito obrigado pela participação. queria saber, cara, o que vocês no Paraná pensam do zagueiro Lucas Halter, do Atlético Paranaense? Go... Porque eu, assim, eu vi alguns jogos dele, eu acho que ele assim, não tem condição de jogar num time de Série A, cara. Não sei como ele tem tanta chance no, no Atlético, mas você que acompanha mais de perto pode falar.
4: Você viu esse ano, né?
2: Eu vi ano passado, o primeiro jogo que eu vi ano passado foi 2x0 na Arena da Baixada, que ele falhou nos dois gols, o gol do Wagner Love e o gol do Pedrinho, que ele toma o chapéu da, da bola. Aí depois ele é falhou legal. contra o Santos aqui na Vila, né? enfim, é um jogo uhum.
4: Eu, eu, cara, eu falei, cara,
2: ele está tendo muita chance
4: no Atlético está tendo chance, é um jogador muito novo muito novo é... cara, eu não Sim. sei se eu posso falar <risos>
2: não, respeitoso respeitoso, respeitoso
4: <risos> tá, é que é foda é... cara, é o seguinte <risos> tecnicamente ele <risos> é um em off eu conto pra vocês é, não, a pode, questão pode, pode. a questão é eu vou falar o seguinte, ele tem que Jogar o que ele acha que joga e ele tem que estar mais focado no que ele quer fazer da vida dele. Entendi. Então ele teve um mundial pela seleção, um mundialito, um sul-americano do 15 ao 20, espetacular. O Atlético teve proposta, cara, assim, da Holanda, várias. Então, financeiramente, o Atlético não está preocupado com ele. Porque proposta ele vai ter um monte. Então isso, tranquilo. Tecnicamente, na Série A, quando ele estava com o Thiago Nunes, muita gente queria ele titular do, no, do lado do, do Thiago Então, ele foi melhor que o Léo Pereira. Porque ele é melhor que ah. o Léo Pereira. Só que o Léo Pereira tem muito mais cabeça que o, que o Lucas Halter. Muito mais, muito mais. Então, assim, é complicado, cara. É complicado porque ele passa por um momento complicado em termos de o que ele realmente quer, é um jogador muito novo, tem 20 anos, cara. Se não me engano, tem 20 ou 21, e é um jogador que era titular em Libertadores, aí do nada não joga mais, não pega nem paranaense pelos aspirantes. Tem coisa aí, não é só o futebol, não é só ali, tá? Não é só aquela bola que entra e a bola que não entra, que é a falha dele, ou a não falha dele. Então, ele, cara, o Lucas Halter, eu acho que ele vai ter que entender se a carreira dele é aqui ou é fora. Primeiro, acho que vai ter que ser isso, cara. Mas a gente fala em off depois sobre.
2: Não, não, da hora, da hora eu ouvir quem acompanha mais perto aqui, vem de fora eu não entendia como é que ele tinha tanta chance no, no Ah,
4: igual o, o bot ali mandou assim, cara, aqui em Curitiba todo mundo é sábio, cara. Menos com o cara. O <risos> resto tá tudo tranquilo, cara. Deitou nesse comentário aí. Mais um aí. processo pra mim, velho. Mais um processo pra mim, bicho. Vai ser foda. Não, critma, não é nada, não é nada. nada, nada. <risos> vai ser foda. Vai ser foda. Okay, aí, que
1: que mais. Fala aí, Fala aí, Vitão. Falar do jogo de, de quarta aí, né, Vinícius? Porque a gente viu pô, o o Putzatis aí levantou números do Atlético Paranaense essa semana, que precisa de 13 finalizações para sofrer um gol. Você falou da defesa aí, então imagino que vai ser um jogo bem difícil para o Corinthians, porque se por um lado a defesa do Atlético Paranaense é boa, o ataque do Corinthians perde muitas chances, né? Então acho que vai ser um jogo bem parelho. Eu queria saber justamente o que, que você está esperando desse jogo, você como atleticano, né, do lado... Daí o que, que assim você pensa que o Corinthians pode levar perigo para o Atlético? E o que, que o Atlético pode apresentar? Mais ou menos, qual que vai ser o cenário da partida para você?
4: É, cara, eu acho complicado, um jogo bem complicado para o Atlético. É, eu acho que, pelo Corinthians jogar muito pela direita, e, e ter, assim, eu acho um, um time desequilibrado, minha opinião. Eu acho um time que vai muito para a direita e segura muito pela esquerda com o Otero. O Otero não é aquele ponta é, velocista que vai para cá, vai para lá. Ele vai entrando muito. Então ele fica desequilibrado. Para o Atlético, isso é interessante. Para Atlético, isso é interessante. Quanto mais para o meio o jogo, melhor para o Atlético. Né? Mais fácil encaixar o Kaiser, mais fácil o Nicão pegar na bola, no o Atlético jogar. Cara, a gente tem que ganhar. Para o Atlético, não existe outro resultado a não ser a vitória. Por quê? Porque eu, assim, quando se o Corinthians venceu o Atlético, o Atlético perde total a chance de Libertadores. Né? Ainda mais com o sorteio da Libertadores, virou uma obsessão para o Atlético, precisa entrar. Questões financeiras, calendário, novo treinador, tudo baseia-se na questão disso, a gestão baseia-se nisso. Então, perigo o Atlético, minha opinião, lado direito do campo. Eu acho que o Corinthians tem ali uma força, o Gustavo Silva está indo muito bem. Eu acho que. Eu não sei, o jogo vai jogar o jogo também? Possivelmente não, provavelmente não. Acreditamos que não. Bom. Deve ser o Leonatel. Quem, qual que é, o, qual que é a base? Vocês sabem a minha base? Cássio, é, Wagner, gás... Bruno
1: Mendes, Gil, Fábio Santos, Gabriel, Cantilho, aí o Gustavo Mosquito, Araus, Otero, Otero, né? Deve ser mantido, e o Leonatel o de falso nove, de atacante ali, aquele atacante bem morro. É,
4: então, por exemplo, você vê que não é um time alto, né? Um time bem Gustavo Silva, Otero, sabe... Araus.
3: Sofreu
4: né? bem com o do Atlético. por causa disso. o time do é um time alto Corinthians, é. Né? Pois é. Cara, o time do Atlético é um time alto. O Pedro Henrique tem 1,90, um 90. Não sei se ele vai jogar. O Pedro Henrique tem 1,90. Um 90. O Thiago Leandro tem 1,95. Um 95. É, o goleiro é alto. O Abner, lateral esquerdo, Itch. é alto. Então, é, é um time alto. Alvarado, é o, o Jaime Alvarado, o volante é alto. É, o Kaiser cabeceia muito bem. Então, jogo do Atlético, cara. Construção de jogo pelo meio, bola aérea minha opinião, minha opinião, né, não sei como vai ser, tudo pode mudar no primeiro minuto, mas o Atlético fecha a casinha, cara, fora de casa bicho, ele fecha o estilo Paulo Autuori, vale lembrar que o Paulo Autuori com essa bosta desse time do Botafogo, perdeu quatro jogos só é. Empa empatou é, ver, 13 empatou 13, empatar com os time do Botafogo, cara, é, é bombeiro aqui na, na Rua 15, é título <risos> Se ser treinador do Botafogo empatar um jogo, mano é, é isso, cara não tem condição de time horroroso, empurrou 13 e perdeu 4 só, então um, um treinador que sai muito, cara, sai muito, Carlos Eduardo saindo rápido no 4-4-2, então, velho, é um jogo de contra-ataque total para o Atlético, construção ali pelo meio, ó, bola aérea, pode ter certeza, o Gil, na minha opinião, é um zagueiro muito bom na bola aérea, pelo menos era, até, até eu, quando eu acompanhava, né? tudo pode mudar, mas percebam do Gil para frente, Vamos citar ali, cara, o próprio Bruno Mendes, quando o Bruno Mendes, ele não é um zagueiro assim, tão confiável na bola aérea, cara. Ele é um cara de 1,80m, tem o tamanho do Manuel, né, quando o Manuel jogava, no Corinthians e era muito criticado a bola aérea do Manuel. Então, Bruno Mendes, Fábio Santos, Fagner, Gabriel, Cantijo, Otero, Arauz, Gustavo Silva, Neonatel, são jogadores baixos. Então, é de se pensar o Atlético jogar realmente no... Num, num time mais alto, jogar na, na bola aérea. Porque, assim, futebol é físico também, cara. Sim. Tem, que, tem que jogar. E assim, mas o time do Corinthians é mais estruturado que o do Atlético. Bem, bem, bem mais estruturado. É,
1: mas cara, é, uma impressão bem... que eu tenho... É que o Atlético, contra o Atlético, é sempre um jogo difícil, cara. O Corinthians nunca consegue ganhar do Atlético com facilidade. É uma zica é. que tem.
3: É Pô, que aquele é... jogo que
1: o Corinthians empatou por 2x2, 2, que o Thiago o Nunes veio 3 3 com a, o time reserva aqui na Arena em 2019. É um massacre jogo. Foi um massacre, meu Deus. É sempre difícil, cara. Em 2017 é. foi 2x2 2 também, é um jogo difícil.
2: Enfim. Foi a pior derrota que eu vi no estádio, cara. Foi pro Atlético em 2004. Meu. Então, Sim, dois gols eu... do Jato, três gols da Roberto. Ah. Ou o contrário.
4: Foi um do Jato, é. foi... É, foi três do Jadson, um do da Dagoberto e, dois e um, não do tá... Washington. É. um do Washington. Um do Washington, acho. Um do Washington. O não viu a cor da bola, aquele jogo lá.
2: Foi a pior derrota que eu vi Nossa. no estádio, fez esse
4: jogo aí. Nossa senhora. mas eu já vi, fez o Atlético perdendo o Corinthians também, cara. Aquele do, do Wagner Love, jogou aqui, fez gol. 2004, o Jadson ficou com pena do Atlético, também de fazer gol no Atlético. Perfeito? Também aquele 4x1. Então, tá Volte sempre
0: aí, viu, Vinícius? Foi pô. muito legal o papo, pô. A galera aqui nos comentários, os corintianos aí, aqui nos comentários, te elogiando bastante, falando pra você voltar mais vezes. E é uma tá de pé. Se o Corinthians contratar o um Unicão, depois de três meses você volta e a gente...
4: Eu, eu espero me deixar. desculpar, cara. Eu <risos> espero <risos> me
1: desculpar de verdade.
4: Cara, cara vamos lá. Contra o Atlético, sem sem botar o Walter pra jogar, velho. Vocês tá loucos, louco, velho. Cara... Tamo aí, velho, mas ó, o que vocês precisarem, tô à disposição também, não só eu, mas todo o pessoal aqui da Atletes, quanto o pessoal do Getúlio, né, Getúlio Vaias, podem seguir quem quiser, meu, meu, tanto meu Instagram quanto o Twitter tá ali, cara, tô à disposição total de vocês, falo bastante do Atlético, mas, porém, contudo, entretanto, torcendo pro Atlético ganhar, achar um golzinho contra o Corinthians, três pontinhos, ia ser, olha, muito bom pra nós, cara, tamo tentando aí voltar pra Libertadores de novo, é difícil, mas... Tem que ter a constância para um dia, quem sabe, né? A gente achava impossível a Copa do Brasil, quem sabe uma um outra vez, aí a gente consiga alguma coisa. Mas, vamos ver. Torcendo muito contra vocês contratarem o Nicão, tá? Que, muito, <risos> muito contra. Queria que eles lá no Emirados. De resto... Mas é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo. Mane depois o Twitter de vocês, eu quero seguir todo mundo aí também. Tá, ah, tá aqui. Não, não, é aí. Tá, aí, tá, tá aqui no nome aqui. aqui, aqui é isso, é
2: isso mas esquece. Então tá, tá certo.
0: Valeu, hein, Fulano. Voltará mais vezes. Valeu, Vinicioso. Valeu, Vinicius. Tá. Um Tamo junto. valeu, mestre. valeu
1: Vinicius. Tamo junto. Boa valeu. noite aí, cara.
0: Um abraço pra ti. E, mano, é, rapidão, vou fazer antes de dispensar o Tomás. Tomás vai, vai ter que vazar agora 10 horas. É isso, Tomás? Confirmar? É isso. Beleza. Vou só pedir pra galera, agora que o Fulano saiu, deixa aí. Vamos fazer aquele esquema de enquete? Depois do que ele falou, eu mesmo mudei minha opinião, confesso aqui. É, se você... É. Gostaria contrata... Desculpa, mas... Se você aí da... em casa gostaria da contratação do Nicão, aprova, manda um S de sim. Se você continua achando que é besteira a contratação do Nicão, manda um N de não. Eu lembro que na sexta-feira o N venceu disparado. Vamos ver se esse, esse efeito fulano. A gente tem memória, né? A gente tem memória.
2: Fala aí, Farol. É, não muito, Cara. mas. O Luiz vai entrar e cobra ele aí, que ele falou que não sei o que, que Palmeiras, Gabriel Menino e Danilo, e muito melhor que Arana, Michael, cobra ele aí, quero ver o que ele tem para falar. E, eu, não, eu não, é, é
1: fato, é que você se leva muito para o coração, Tomás, tem que tirar o não, Corinthians eu... um pouco do coração e para o
2: Mas você está falando besteira, você está falando que os caras jogaram mais com a Arana em 2017, que o Michael... Não, protagonismo, protagonismo. O Michael fez gol do título. O Arara foi o melhor jogador de um turno inteiro pelo Corinthians. De um título brasileiro.
0: E o Tomás com o é, Tomás, é. nessa, viu? Não, é
2: óbvio. O Malco fez, fez gol do título pelo Corinthians também, em 2015. O cara era,
1: Não, um... Outro, outro protagonismo, não o tem cara. nem como comparar. Tem tem como
2: comparar. O cara, não, Você não tem nem argumento pra defender isso aí. Não tem nem... Não, Eu não só, tem pra você, porque esse é o caprichão. Uma frase, solta uma frase aí, tenta convencer. Seus argumentos pensa? são ótimos. Seus argumentos são ótimos. Convenceu oh, oh, o Farol, né? O Farol já está com O Michael fez o gol não, do não, Eu Ele convenceu, tá velho.
0: Eu, em momento algum, falei o contrário. Não há verdade. Faz sentido essa
2: afirmação. Só você
1: ver o chat, Eva. É, só você ver o chat aí, é.
2: não, não concordando. O Luiz tá também lá. vai concordar.
1: Oh, agora sim, mudou minha opinião. Tá, tá o chat está concordando.
0: Ó, oh, sobre Nicão aí. Não, boa noite, não, Luizito. Peraí, o, 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 o... Ah, o Vitinho o Vitinho, o Vitinho, o Vitinho te colocou aí porque ele percebeu que estava em pé de guerra aqui. Ele queria apaziguar o negócio, entendeu? <risos> só informando aqui o resultado. Da, da... <risos> aparentemente está muito equilibrado tá? aparentemente está muito desequilibrado é
4: diferente
0: Caralho, ele deu boa
1: noite oh. foi cortado cara.
0: <risos> agora sim está até tá. em
1: choque, pô, garoto eu vou, eu vou dar um tchau pro, pro Tomás <risos> <aí>. <risos> falou, falou Não, ele está mudo até, velho valeu, Tomás que isso, oh. que e, é agora isso. Assim, e agora sim, e
0: agora sim boa noite, Luiz Fabiane que está muito bem fardado <risos> no
1: dia de hoje é, eu tô... Ah, é.
3: coincidente ou não, eu optei por essa camisa hoje, salve Vitão, salve Faraldo E fazer um editorial meu aqui contra o Tomás, colocando o público contra um estagiário né? eu Não esperava nada diferente, mas fico bastante decepcionado com a pessoa que é o Tomás Que isso,
1: cara ah, Não, ô louco, aí é, levou pro pessoal, não
3: Confessionário aqui
0: e... Ah, meu Deus o que, o que a gente vai falar hoje, Faraldo? Cara, você me deu uma ideia, você apareceu com essa camisa, eu acho que tá na, na hora de a gente colocar a primeira das nossas três rodadas que hoje vai rolar aqui na live, demoramos inclusive, que a participação do Furlan foi muito da hora, mas a gente vai colocar uhum. a primeira das três rodadas aí de memes, que tem separado aqui num cantinho, a gente vai botar para rodar, vocês vão sentando o dedo no like aí, se inscrevam no canal quem não for inscrito, certo? E o Viti vai passar uma meta aqui nos bastidores de, de likes, eu tô por fora aqui, ó. e aí ó, o Vitinho já, já tô vendo a movimentação dele, para a gente passar os próximos. Mas vamos rodar o primeiro
4: aí. E o Palmeiras, gente? Continua sem Copinha e continua sem Mundial. <risos> tá tudo normal. Segue o jogo. <risos>
0: Muito que bem, acabo de receber a informação que os caras que cantam essa música originalmente tocaram no aniversário do Vitinho, o cachorro Vitinho, Vitor Gomes, que vocês conhecem muito Você bem. Isso aí é fake news. Que isso, cara? Olha, ele ficou bravo aqui no quadradinho aqui dos bastidores. Tá te, tá te ofendendo, Vital. Eu podia ser traído e colocar ele nesse momento com o microfone aberto e tudo. olha que assim. isso, que isso. Não, não. Mas enfim, ele, ele me passou uma meta aí de 2 mil likes para a gente soltar os, pro, os próximos memes certo Os próximos foram preparados pela Bia, Beatriz Zocoler. Então deixa um joinha aí que vocês vão ver a próxima leva de likes. Enquanto isso, o nosso próximo assunto, como vocês estavam pedindo muito aí no chat, não poderia ser diferente, o Neto hoje disparou lá no programa dele, no, nos Donos da bola um abração para o Neto. Neto, queremos você aqui no meu timão, inclusive. É, e ele disparou aí que o Corinthians tenta tirar o William Bigode do Palmeiras. É um sonho aí de consumo, então, no mercado, o Bigode... É por parte do Corinthians, o Bigode está hoje com 34 anos, 2021 é sua última temporada de contrato atual no Palmeiras, pergunto para vocês, primeiro, se acham viável o negócio, e segundo, se seria uma boa. Os especialistas, Vitor Chicarola e Luiz Fabiani, vão esmiuçar se é viável ou não, mas para torcida eu já lanço direto a segunda aí naquele esquema de enquete. Sim, se vocês acham que seria uma boa o William Bigode, e se você for louco e quiser colocar o não, N, o William Bigode não seria uma boa para o Corinthians.
3: Vamos lá, vou começar com o Luiz Fabiani,
0: que acabou de chegar aqui na live.
3: É, então, o William é um cara que o torcedor já conhece bastante, né? Eu não vou nem me aprofundar aqui nas características dele, porque eu acho que o, o torcedor, nascido ali de 2000 para trás, da minha idade para cima mais ou menos, vai lembrar com clareza do William. É um cara que pode jogar na beirada, pode jogar na frente. Eu acho que seria uma contratação interessante eu até chegar a publicar isso mas eu acho que varia muito de acordo com as condições do contrato. O Willian é um cara que já tem já tem 34 anos, né? Então não é um cara do Corinthians, por exemplo, vai fazer dinheiro com ele. O retorno seria puramente técnico. Eu acho que é interessante o Corinthians ir atrás de um de um reserva mais consolidado para o jogo. Eu acho que ainda é muito arriscado ele ter o Cauê como reserva imediato, mas o William é isso. Eu acho que sendo um salário financeiramente acessível ao clube em condições favoráveis é, eu não veria problema dele vir para o Corinthians não, ele é um cara que nunca faltou com respeito ao clube, assim que eu me lembro pelo menos, é, ainda até hoje é lembrado com bastante carinho por alguns torcedores, eu tenho uma memória afetiva muito boa dele, se viesse acho que seria interessante, desde que não fosse supervalorizado financeiramente, então essa é a minha opinião, pode vir sim.
0: Tá certo, Vitão, a galera aqui nos comentários de forma geral, muita gente votando sim, mas me surpreendeu que tem uma quantidade significativa de gente aí votando não. E aí era brincadeira, vocês podem votar, não, vocês não são tão loucos também, não. Afinal, a gente também é e tá aqui falando ao vivo. O Vitor Selicani, membro do canal, boa ideia de trazer a rapaziada de outros times para trocar ideia, observando outros pontos de vista, outras opiniões, nota 10. Vamos fazer mais vezes isso, Vitor. Valeu por ser membro, valeu pelo superchat, pelo comentário, todo mundo que está aí. Fala aí, Vitão. Você compartilha da opinião do Luizito e você acha viável a, a, a possibilidade de contratação, né? O Neto ele fala o Corinthians tem o desejo de tirar o William do, do Palmeiras. O próprio Neto não fala que o negócio está no estágio no estágio
1: avançado e, e nada do tipo, né? É, exatamente, é um desejo, né? uma vontade. E tem até perguntando, estão perguntando se o Neto é como uma fonte confiável. É bom. bom lembrar que ele que deu o furo do Neymar Rights, né? Quando ninguém nem lembrava mais que o Corinthians estava atrás de Nemen o né? Foi lá e cravou, então acho que há motivos de sobra pra gente confiar sim. E eu tô com o Luizito sempre em, em tudo, cara. Eu acho que, assim, é, se, se se encaixar nos padrões financeiros do Corinthians hoje, cara, é um reforço, assim, que eu acho que chega pra ser titular do Corinthians, na minha opinião. Pode jogar como segundo atacante, como atacante, essa função aí, de repente, que o Julião Natel tá fazendo, pode ser um substituto pro jogo, pode jogar pela esquerda, enfim, eu, eu gosto muito desse jogador, é versátil. O que me incomoda no bigode é que perde muito gol, né, cara? perde muito gol, aqui já era assim, no Palmeiras, pra quem acompanha aí, o Palmeiras é um jogador que perde muitos gols, inclusive contra o Botafogo, na semana passada, perdeu um gol inacreditável no Allianz Parque, mas também é um cara que tem muita estrela, né onde ele passa, ele ganha títulos, onde ele passa, ele tem sua importância, não sei se é o artilheiro do Palmeiras na temporada, mas é um dos, se não for mais o artilheiro, e... o que, me... o que eu fico com o pé atrás é o fa... pé atrás não, né, mas o que eu fico falando, pô, o William é que ele perde muito gol, mas, fora isso, para mim é um jogador que participa muito do jogo, em jogadas ofensivas, é um cara que, que cria jogadas de perigo, né? Então, seria um reforço aí muito importante para o Corinthians, porque, na minha opinião, o Corinthians não tem um jogador com essas características e eu traria. Mas tem que se encaixar aí nos padrões financeiros do Corinthians. Mas é aquilo, né? Cheira, tem o cheiro do título, ele, né? Onde foi campeão no Cruzeiro, no Palmeiras, no Corinthians. Para quem não lembra, ele foi campeão da Libertadores, né? Do, do Brasileirão em 2011, jogando muita bola. No Corinthians ele era Cebolinha ainda, né, o William Cebolinha, era aquele jogador do segundo tempo, hoje as coisas já mudaram um pouco, então eu particularmente gosto muito dele, é um cara, gente finíssima, gente finíssima, então, cara, gostaria muito de vê-lo no Corinthians novamente, apesar da idade, eu acho que ele tem uma, uma lenha para queimar ainda. Também acho, ele não é esse jogador que você fala 34 anos e está velho, né? Ele é muito intenso, inclusive
0: muitos torcedores do Palmeiras defendeu que ele deveria ter começado como titular o jogo de ontem contra o Tigres, e não é entrado ali no decorrer e da entrou parte. bem, né? Entrou bem, é, é isso, é, ele é um cara experiente, ele é um cara para jogos grandes, como você falou, que tem estrela, é, é um cara que, na minha opinião, se o Corinthians consegue contratar, o Corinthians tá enfraquecendo o Palmeiras. Não, na minha não. opinião. Não, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Tanto que faz falta ele não ter sido titular, na minha opinião, do que eu vi do jogo. Mas do ele nunca Palmeiras. foi titular, né?
1: Titular absoluto. Pô, ele é um cara não, essa titular, temporada, cara. Então.
0: Os números dele são números de, de um jogador que, se ah, não, não é de um claro,
1: absoluto, é o 12 segundo jogador, né? Mas não é um cara que vai fazer falta, eu acho, pro Palmeiras. Nossa, perdemos o William Bigode, não. Acho que...
3: Eu, eu acho que, que nem eles perdem O William, eles contratam um cara de 22 anos por 40 milhões de reais amanhã, sabe? Eu não acho que vai fazer falta... Hum, vai acho que muito não, muito também. Produto, o Corinthians tá tirando de um rival e trazendo pra ele. Então, acho que isso, sim. Fazer falta, acho que não. A gente acabaria entrando muito no mérito aí do Palmeiras. E acho que reposição eles conseguem. Eu, eu não sei se é tão fácil pegar um cara como bigode, não. Eu estava conversando hoje com o um amigo
0: palmeirense, que inclusive cobre o, o, o Palmeiras, ele falou, ó, o contrato dele realmente acaba no final da temporada, e a renovação do contrato, independente dessa história do Corinthians, né até porque isso acho que ainda não tinha nem chegado muito bem a bolha Palmeiras, ali torcida do Palmeiras, mas ele já falou, a possibilidade de renovação do bigode lá no, no Palmeiras geraria críticas por parte da torcida do Palmeiras. Ah, eu até perguntei para ele, mas ah, por que críticas? Porque ele está tá velho e tal. Ele, não, simplesmente porque a torcida é chata mesmo. Mas eu acho que, de forma geral, tem o dedo justamente de ser um cara que já está lá há muito tempo. Então, o entendimento é de que acabou o ciclo, de que, de fato, ele já está numa idade avançada, que o Palmeiras tem dinheiro para contratar gente melhor, enfim, com mais potencial. Mas o fato também que esse meu amigo me passou é de que hoje ele é um cara ali com... Talvez, é difícil falar isso porque isso é muito subjetivo, mas ele é um dos caras com mais identificação o Palmeiras, do atual elenco, e com a saída do Dudu, ao longo dessa temporada aí, 2020, o Bigode se torna o jogador do Palmeiras do atual elenco, com mais jogos, com mais gols, com mais assistências, ele é, o, ele é a principal referência de, desse ciclo do Palmeiras, né, que começa lá atrás, na reconstrução toda do clube, enfim, até bater campeão da Libertadores, e perder o Mundial. É, o, o Newton Fabiano, temos algum jogador com a qualidade técnica do William Se não temos, seria bem-vindo. Eu acho que é isso. O Corinthians, ele tem um ganho técnico absurdo com a chegada do, do William. E como, na minha opinião, ele é um cara que continua jogando futebol intenso, que é a palavra que o Mancini vem falando muito e que vem faltando, principalmente aos homens de frente do Corinthians ainda, né? O Jô, por exemplo, perde a titularidade porque não consegue ser mais esse jogador intenso. O Jô tem 33 Mas anos. Até o nosso
1: titular hoje, pelo amor de Deus. Porque consegue ser mais intenso do que o João? Né? Ah, então, o... para mostrar que o William Bigode acho que hoje chega pronto para jogar, cara. Onde quiser, quer jogar
0: pelo, pelo lado, quer jogar de centroavante, onde ele quiser, ele joga nesse time, na né? minha volante opinião. Volante também? Opinião. Não,
3: de volante não. Tipo eu também, não, né? não eu o William é um. o único cara que conseguiria repor o Jô, talvez até por motivos técnicos. O Natel a gente sabe que ele não é melhor jogador do que o Jô. O William talvez também não seja, mas a disparidade técnica do Jô para o Natel é bem menor do que pro Jô, do Jô pro William. William são até jogadores é, nacionalmente no mesmo patamar, posso dizer.
0: Sim, é que a gente não esperava o
3: jogo com tanta dificuldade para entrar em ritmo, né? Assim como ele vem, vem enfrentando. Mas e acho se que esse o comentário William, do Ferreira aí resume se William, bem. Se o William fosse titular do Corinthians pra uma, numa Libertadores, a gente teria muito mais confiança do que o Léo Natel E ninguém mas... é. Assim, a expectativa para o ano que vem não é de ter o Léo Natel como titular, é de ter o Jô recuperado como titular. Eu acho que se fosse o William hoje, não ia ter uma pressão tão grande para o Jô se recuperar.
1: Cara... Ele tem 17 gols pelo Palmeiras nessa temporada. O artilheiro do Corinthians nesse ano tem 8 gols, que é o um jogo que chegou no, em agosto, né, cara? Então, assim, óbvio que são times diferentes, né? Mas, pô, o Willian tem muita lenha pra queimar. E é o que você falou no seu Twitter também, né, Faraldo? Entre os nomes especulados, cara, é que agora com o Nicão eu fiquei até meio dividido, né? Mas, entre Vina, entre Dentinho, eu sou mais o bigode, cara. Não, ah, eu também, cara, eu também. É que o Nicão, ele tem uma questão da idade. Ele tem 28 anos. O, o, o William, ele tá com 34. É, não, sim, o Unicão eu vou deixar em stand-by, assim, mas... É, eu, eu confesso Vina que... Eu e Dentinho. E... É,
0: então, entre eles eu sou muito mais o, o William, aí vocês tem os números gerais dele, né, das passagens pelo próprio Corinthians, foi é uma passagem mais curta, mas muito marcante, né, inclusive, me dá um negócio aqui, só de pensar que já faz 10 anos isso, velho, 2011, <risos> pelo amor de Deus. Ué, é muito louco. Exato. 10 anos eu tava comemorando esses gols aí do bigode, que não tinha bigode na época. Você gostava vocês... dele, fala, dito Nas o áudio de torcedor. era... Gostava, eu gostava. Pô, aquele time de 2011 era uma delícia de ver. Bigode... Ele era um
3: reserva muito da hora. O que é né?
1: isso? Hã?
3: Ele era um reserva muito da hora, né? Aquele cara muito que entrava muito. e colocava segundo tempo
1: era dele, cara.
3: Lembra Corinthians e Havaí, no brasileiro de 2011 no Parcainú? Que você empatou o e Eu o... tava nesse jogo. ele entra, participa direto de um gol do Sheik. O Liedson vira depois. É, foi um jogo dificílimo, assim, totalmente determinante pro Corinthians ser campeão. E ele mudou aquele jogo. Eu tava lá também.
0: Interessante. Ó, oh, a gente e não ele... vai voltar. Fala Ele vivo. nunca.
1: Ele foi pro Palmeiras, mas, assim, nunca se queimou com a torcida do Corinthians também, né? Acho que ele sempre respeitou bastante. Isso é um ponto positivo. Mas ia ser curioso, né? O cara, pô, saiu. Ele jogou no Corinthians, foi pro Palmeiras e do Palmeiras é pro Corinthians, assim. <risos> tem que ter peito. A identificação dele com o Palmeiras é maior do que com o Corinthians hoje, né? Total. Total. Sim.
0: Sim. Ele, ele mora do lado do estádio do Palmeiras, inclusive. Teria que ter essa mudança na,
1: na vida particular dele mesmo. Caramba, muito já bom. foi caçar até o endereço já mesmo. É, rapaz, já tem essas informações. Uhum. Assim. Isso, é, isso é meu timão, pô. <risos> é. é, é.
0: A me, me, me... Eu imagino que seria muito difícil ele continuar com essa vida lá. Tem que cruzar a cidade todo dia. A maioria dos jogadores do Corinthians mora... Se bem que tem um outro louco que mora lá para os aí perto de Alfa você. o Alphaville? Que... Só que esses daí são os que, se quiser, chega de helicóptero lá no CTJ, quem grava. Aí é fácil. Mas, de forma geral, o pessoal <risos> mora ali no Tatopeia, por ali. É, o Vitinho tá me alertando aqui que a meta de likes né, era 2 mil? 2 mil likes? Não sei se eu cheguei a falar, mas era essa meta que ele tinha me passado antes para a gente passar a segunda rodada de memes. E parece que vocês já estão quase batendo 2 mil likes. Faltam 300 likes, o Vitinho falou, para bater 2 mil. Então, senta o dedo no joinha aí enquanto a gente vai falar do próximo assunto. O próximo assunto, por mim, eu até pulava. Porque, olha, a gente está falando oh. de Miguel Bigode, o Furlan, nosso convidado lá de Portugal. Ah, Curitiba, já sei quem é, mano. Que elogiou Bom, tanto o Nicão. Aí eu fiquei, pô, Nicão, Bigode. Olha, o Corinthians até que tá, tá esperto no mercado, né? O Portal Lance noticiou hoje que o Corinthians tem interesse no empréstimo contratação por empréstimo do Pedro Rocha, velho. Né? O Jesus. Pedro.
4: Jesus.
0: O Corinthians esbarra hoje. O problema dessa possibilidade de contratação do Corinthians hoje é financeiro. O Corinthians está com dificuldade financeira para contratar o Pedro Rocha. Né? É inacreditável, velho. E essa dificuldade, apesar de ser empréstimo, é, é, o Corinthians tem que pagar salário e o Corinthians tem que pagar uma taxa lá para o Spartak Moscou. Moscou. Numa mesma linha do que foi com, com o Sid Clay, né? em relação ao Dinamo de Kiev. O Corinthians tem que pagar um valor pelo pelo empréstimo. Cara, pergunto para vocês, esperando muito que vocês falem não, isso vale para o chat também, um sim ou não. Então, tô todo mundo mandando o N aí no acho chat. Acho
1: só o Vitinho por... quer vir, que é o Pedro Rocha no Corinthians, cara, com todo respeito. Só,
0: eu também acho, o Vitinho nessa mandou muito mal. Mas vamos ver, S ou N? Agora, se você gostaria ou não da contratação do Pedro Rocha, que viria por empréstimo, talvez fosse aí uma das contratações mais baratas ainda que exista esse problema financeiro. O Corinthians também é uma, uma maluquice, né? É, Vitão, Luiz, o que acham aí de Pedro Rocha? o Corinthians, essa possibilidade
1: levantada hoje pelo Portal. Lance? Eu eu acho uma péssima ideia, cara. É um jogador Obrigado. caro, é um jogador que não vai agregar tanto assim pro Corinthians. Ah, mas o Corinthians hoje tem Everaldo, tem Cafu, depende desses caras. Mas isso não tem que ser parâmetro, cara, porque qualquer jogador, qualquer jogador que chega, pode ser melhor que esses daí. Mas Pedro Rocha, cara, é um jogador que vai ser caro, que nunca foi aquele jogador também, teve um bom momento lá com o Grêmio ao lado do Luan, do Ramiro, inclusive Ramiro, Luan e Pedro Rocha, né, então seria, o trio ia se encontrar novamente, né, mas não, cara, não, acho que o Corinthians não precisa disso, não e, por, e o valor dele, a gente, eu, por exemplo, o é, Corinthians poderia investir num William Bigode e num Unicão chegando, pô, seriam dois reforços assim, que Colocaria o Corinthians assim mais equilibrado, né? Daria mais equilibrado. O Pedro Rocha eu acho que não é esse jogador, os números falam por si só. É, o cara pouco participativo, enfim, não me agrada. Desculpa, Vitinho, sei que você tá tratando ele como um Messi aí, mas Pedro Rocha não. E pô, eu pedi pro Vitinho e fui execrado, né? Eu espero que a torcida seja coerente e caia e... é matando em cima do Pedro Rocha também, né, cara? Que é muito pior que o Vitinho, não dá não.
0: Não, mas tem que cair matando, de você
1: também, pelo, pelo Vitinho.
0: Ô, Luizito, o que você acha de Pedro Rocha? E mentira, Vitão, pode ir, tem, tem louco pra tudo
1: aí. Vitinho, seria ídolo no Corinthians hoje?
3: eu... Não, meu meu tá totalmente equilibrada, enfim, se não vem ao caso. Ó, e só, é só antes, o Luizito,
0: te interrompendo aí, um... desculpa, ó, só passando aqui, mano, o N, assim, eu acho que não teve um S aqui nos comentários, se teve eu perdi. Não, teve, ó. Só para não falar que eu não. Tem um aqui. Mas é muito ele. Eu nunca fiz, a gente nunca fez uma enquete aqui que o resultado foi tão na lata. Pro não. Obrigado, torcida do Corinthians. Eu vou colocar os memes aqui depois dessa. Depois do assunto Pedro Rocha, eu vou até colocar os memes, independente de ter batido ou não a meta, hein? Mas parece que tá batendo. Tá com 1.900. Vai bater. Fala aí, Luizito. É o tempo de bater 2 mil likes.
3: Vamos lá. O Pedro Rocha, eu acho que ele, ele simboliza exatamente tudo que o jogador que o Corinthians não precisa hoje é o Pedro Rocha. É um cara que tem muitos problemas físicos, isso ele acumula desde o Grêmio, assim, de se machucar com facilidade, lesões sérias. É um jogador muito caro, e, por sinal, a fama que ele tem hoje é de um jogador caro, né? Ele não tem mais fama técnica nenhuma. A fama de um jogador que o Flamengo está simplesmente rasgando dinheiro. Fez 11 jogos lá, um gol. Isso é, você olhando ah, aí na... Esses números, velho, esses números, quem contratar um atacante desse... Eu e, assim, de é o que o Vitão falou, não adianta colocar em comparação com o Everaldo, com o Natel um da e a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai começar a se nivelar por baixo. Nos últimos 44 jogos que ele fez no Brasil, ele fez cinco gols. E ele é um ponta que, em tese, teria que ser um ponta-goleador, um cara forte fisicamente, que pisa a área. O que ele foi no Grêmio foi muito bem, assim. Eu tiro a passagem dele no Grêmio, acaba virando uma exceção, porque, de fato, ele foi muito bem. Mas, cara, o Corinthians não está na posição de, de trazer um jogador que vai trazer tanto risco ao Corinthians. Se você pagar um dinheiro considerável e o cara não dá retorno técnico. É uma contratação muito parecida com o que foi a do Luan. Eu fui favorável à época e, assim, ele não deu o retorno técnico que se esperava. Eu até acho que foi superestimada, foram superestimadas as críticas a ele, mas ele não deu o retorno técnico que equivalesse aos 20 milhões de reais. Então, acho que o Corinthians precisa se atentar mais às oportunidades de mercado. Elas existem e o Pedro Rocha está longe de ser isso. Ele carrega a fama de 2017 até hoje ele não, não sei se seria uma unanimidade aqui, porque passaria muito tempo na, no DM, como passou no Flamengo, como passou no Cruzeiro, e assim, a gente tem pontas em emergência vindo na base, né? o Varanda, pelo que parece, está agradando muito o Mancini nos treinos, o Gabriel Pereira, é, o que pode estar chegando, jogadores de beirada no geral, então eu não traria, admito a necessidade de trazer um ponta consolidado, mas esse cara, por mim, não seria o, o Pedro Rocha.
2: Muito
0: que bem, então. É, já batemos, não batemos ainda 2 mil, né? Tá pra bater falta. Bateu, bateu. 30. Bateu, acabou de bater. Então se inscrevam no canal, além de deixar o um joinha, certo? Tem muita gente aí hoje na live que certamente ainda não conhece o canal do Meu Timão, então se inscreva aqui no canal do Meu Timão, faça parte da nossa família. Tem vídeo e live todo dia. Inclusive quarta-feira tem a grande live, né? Que é a transmissão de jogo, tem pré-jogo, transmissão, pós-jogo, tudo na mesma live. Vamos passar então o segundo segundo videozinho de memes aqui, antes da gente falar do próximo assunto, que aí sim, é um, um atacante, ponta, só que não chega em princípio para o profissional do Corinthians, mas é tratado aí como uma joia no mercado da bola brasileira, e o Luiz Hidro está cheio de, de opinião sobre ele aí para passar para vocês, é a tal da joia do Flamengo, mas antes, os memes aí do nosso rival
4: Sim, né? eu acho que hoje o, o favorito é o Bayer, mas
1: favoritismo não entra em campo. Se você tivesse 10 moedas, você jogaria quantas no Palmeiras? 8. 8? 8, sem dúvida nenhuma, eu aposto no meu time. As outras duas, outras duas seriam no empate e nós ganhamos no pênalti.
4: Eu sou o Optimus Prime. Estamos no ano de 2437, carros viraram robôs, o homem chegou ao sol, mas o Palmeiras ainda não tem mundial. Eu... De novo,
1: meu! Eu fiz outra tatuagem. O quê? Que sorte é louco, meu. Eu fiz o mundial do Palmeiras.
4: Ah, não tem nada aí. aí. O Casagrande vai escolher. Que porta que você escolhe, garoto? Eu escolho não tem a porta 4. A vida quatro. como ela é. Hã? Então. Porta 4. Porta número 4, Walter Casagrande Júnior. <risos>
1: Não tem um tigre no banheiro. O
0: que está acontecendo? Muito que bem. Uma seleção maravilhosa feita pela Beatriz Zocolera aí para vocês. Tem um último aqui guardado,
3: hein? Tem um tá, último. Que acho que é a melhor de 2021, né?
1: Eu ia falar do, essa do Casa Grande no, no Domingão do Faustão, eu acho muito boa, eu velho, que tipo ele fica, o Caio vou... assim, ó, vem, vem. Oh, mas uma coisa que, essa só no Playstation aí, cara, isso era a coisa que eu mais ficava puto da vida na nossa, época do Corinthians da Libertadores, é, velho, cara.
0: É, que
1: teve até a música é, lá, é. né, só no Playstation, aí, nossa, isso, isso me deixava entaladaço, velho. Na escola eu chegava e ficava boladão com isso daí, mano, você é louco. É verdade, velho. e o Palmeiras pegou
0: essa... Eles que viraram a piada quando o Mundial depois de 2012. <risos> até 2012. O jogo virou. É, o jogo, <risos> jogo do cara. O primeiro, no final, também é muito bom, o tigre ali, <risos> com o Ginhaque do lado. <risos> Fala aí, Luiz. Ô, mestre Vitão, a gente também te ama, você está sempre aqui com a gente, cara. Temos né? juntos. Esse falta do espectador
1: aí. Top 1. Top
0: 1. Então, o que, que você vai falar aí, cara? O, o, e respondendo aqui, o pessoal está perguntando Sim. qual é o nome do filme, o Se Beber não case o bote do
3: Faralto. Fala aí, Luiz. Eu, eu ia lembrar que justamente essa do solo Playstation aí já rendeu muito soco trocado na escola, muito xingamento, ah. muito, muito pegado no recreio, tenho bastante trauma disso aí. Mas pelo menos durou <risos> um pouco.
0: Superamos, não, faz, não nos pertence mais. Falaremos, inclusive, já já sobre o Jinax, que será o nosso próximo assunto, mas o assunto de agora é o Guilherme Bala que é justamente esse atacante que já jogou profissionalmente pelo Flamengo, então é um, é um perfil diferente né, de jogadores da base que a gente está acostumado a ver chegar ao, ao sub-20 do Corinthians, né? a informação da ESPN, do site da ESPN, é de que o Corinthians já está com a contratação encaminhada do Guilherme Bala, está vindo do Madureira, esteve recentemente emprestado ao Flamengo, e no Flamengo chegou a jogar profissionalmente, e, e, e chega com o status de, de um jogador a ser, quem sabe, aproveitado a médio prazo, pelo menos, do profissional do Corinthians. Vou colocar aqui na tela uma arte feita justamente por Luiz Fabiani e dar a palavra para ele contar um pouquinho sobre Guilherme Bala para vocês.
3: Bom, o Guilherme Bala é um cara que vem ganhando evidência desde 2018. Assim. É... Ele é um cara que está emprestado pelo Madureira ao Flamengo, ele é um jogador que pertence, o passe dele é do Madureira, ele foi emprestado ao Flamengo para jogar na base. E tinha uma cláusula de compra de 600 mil reais que o Flamengo acabou não exercendo e voltou para Madureira. E está numa iminência de sair, porque é um cara que tem bastante nome assim no futebol de base. É um cara bastante conhecido e, evidentemente, não vai ficar no Madureira. É, o interesse do Corinthians, para mim, surge como uma oportunidade de mercado, porque é um cara de grande projeção e é um cara que, de certa forma, está acessível ao Corinthians. Então, eu acho que é um, uma alternativa bastante interessante, até porque... A ideia seria dele jogar na base nesse primeiro momento, no Sub-20, e o Corinthians Sub-20 não tem atacantes de beirada, o Corinthians joga com jogava na né, última temporada com três zagueiros e dois alas, então a tendência é que ele chegasse para assumir uma posição, quem sabe até mudar o esquema, e seria titular sem dúvida do time. Ele já estreou pelo Flamengo profissional, jogou três jogos, inclusive aquela goleada para o Del Valle de 5x0 na Libertadores, ele entra durante o jogo, aquele jogo que teve surto de Covid no... Do Flamengo, que eles jogam quase com o um sub-20 também contra o um Palmeiras. Ele joga e é o grande destaque do Flamengo no jogo. Um cara de muita velocidade. Foi destaque do, do Flamengo numa campanha de brasileiro, que ele inclusive elimina o Corinthians em 2019. Ele acaba com a defesa do Corinthians. É, quem marcou ele naquele jogo foi o, o Lucas Pitoma. Foi um, um jogo que o Flamengo foi muito bem. Foi 4x3 para o Flamengo, inclusive. E ele vai muito bem no jogo. Então, o interesse do Corinthians é natural, é um cara que tem muita projeção e que está no último ano dele de sub-20. Então, o Corinthians trabalharia a, a longo prazo. Eu sou super favorável à contratação, eu acho que ele é um cara que tem muito mais projeção, por exemplo, que outros jogadores que o Corinthians pagou mais caro. O, o Davo, por exemplo, custou 2 milhões de reais ao Corinthians, o Guilherme Bala, muito possivelmente, vira por menos que isso. É um cara que, Corinthians, é, que o Corinthians vê com alta projeção, Com todo mundo que acompanha a base vê, já passou por, por seleções de base tem muito talento e, como eu falei, chegaria para ser titular e, quem sabe, até já subir para o profissional nesse ano. Eu acho que é um nome bastante interessante, sim.
0: O Vitão, é o perfil de contratação que o Corinthians tem que tem que priorizar mesmo e, e que você imagina dando certo num primeiro momento na base, mas rapidinho já sendo aproveitado no profissional, até pela situação financeira do Corinthians?
1: Ah, com certeza. Eu estou aí com o Luiz, acho uma contratação bem interessante. Acho que o Corinthians tem que, sim, apostar, principalmente no sub-20. A gente estava falando com o Vinícius... E ele fala né que o Atlético ele contrata não é pô queremos um jogador pronto não contrata garoto para estourar mais para frente para vender e para para pintar dinheiro na conta eu acho que o Corinthians ele tem que pensar nisso também cara na, nesse poder de, de venda mas obviamente no poder que no na diferença que esse que o jogador pode fazer dentro de campo eu acho que o Balé é uma boa aposta assim bem válida a gente escuta falar dele há um certo tempo já né então me agrada, estou com o Luizito Nessa, acho que o Corinthians tem que se in investir em jovens jogadores, vão chegar na base, mas acredito que em pouco tempo aí ele tem tudo para estar no profissional. Isso é uma peça importante, né? Porque, como todo mundo já sabe, é uma posição carente no Corinthians e até mesmo no futebol brasileiro, né? Se a gente for pegar para a fundo mesmo, não é tão fácil assim achar jogadores com essas características, mas, infelizmente, então o Corinthians acerta muito se realmente conf se confirmar essa contratação.
2: Justo. O, o Robson
0: Quimentão ainda faz uma referência aí, se tratando de um jogador que passou pelo profissional do, do Flamengo, jogou Libertadores pelo Flamengo. Ele entrou em campo naquele segundo jogo contra o Independente de Valle. Uh, e jogou aquele jogo também caótico lá do primeiro turno, né? Palmeiras e, e Flamengo. Que o Flamengo teve que entrar com o time sub-20 e empatou com
3: o Palmeiras. um o... detalhe que eu esqueci, Faraldo. Eu conversei com um jogador que está na base do Corinthians hoje e que jogou eu, eu com o no Flamengo. E ele, assim, tá com a expectativa lá em cima. Falou que é, é craque mesmo, um cara que chegaria a tomar conta da posição. Óbvio que pode ter um fator amizade envolvido, mas, assim, falei com um cara que jogou com ele, que convivia com ele, e a expectativa dele tá lá em cima.
0: Jogou com ele, não contra jogou ele, na
3: base? Com ele no Flamengo. Ele veio do Flamengo e do Corinthians
0: interessante, acho que eu sei quem é inclusive, tá tudo bem, deixa quieto aqui o, o, o Robson então faz essa referência aí que vocês estão vendo no, aqui no, no comentário destacado na tela pelo Vitinho né de que o Corinthians sempre teve muitos jogadores que não foram aproveitados no Flamengo e viraram ídolos, ícones no Corinthians aí ele cita Marcelinho, Sheik, Ronaldo é, é o Sheik até foi, né, muito bem, bem utilizado lá enfim, é... Mas é isso aí, pessoal. É uma contratação, essa já está muito perto de ser concretizada, viu? E, e chega com esse... Pô, aí, sem o Claudinho, o Claudinho nunca vai voltar para o Corinthians, cara. O, o, o Red Bull Bragantino, ele está no outro patamar de negócio, sabe? Ele contrata o Claudinho justamente para revender e fazer negócio com ele, ganhar dinheiro. E aí não é o Corinthians que vai ter esse dinheiro para contratá-lo de volta, né? Então, sem chance, tiro o bar, tiro o bar oficial. É isso. Um outro jogador que eu considero também sem chance, né? O, Pessoal no Corinthians mesmo, não leva isso a sério apesar das brincadeiras aí é, das últimas 24 horas. Mas o GINAC. Um Ginhaque, tem um, a gente falou dele né, na, no Redação Meu ano de sexta-feira. Inclusive, rapidão, antes da gente, a gente vai passar os memes ainda, né? A última leva de memes no final dessa live. Para isso, a próxima meta aí não vai ser de, de like, não, vai ser de inscrito. Faltam 93 inscritos aqui no canal para a gente bater 4,52. Vocês vão ver 452 mil aí embaixo. Pô, a gente está com mais 2 mil pessoas aqui assistindo. Faltam 97 inscritos. Eu aposto que tem 97 pessoas que estão nos assistindo e que não são inscritos. O Vitão talvez seja um deles, esse safado que ele acabou de pegar o celular discretamente aí que eu vi. Se bobear, vai clicar para se
1: inscrever agora. Ficarei muito triste se isso fosse verdade. É exatamente verdadeiro. por isso, falou dito. Eu é trabalho é... aqui há quase 5 anos e não sou inscrito no canal. Realmente. Isso é tem... essa vida você tem de mim, né? Mamafisco, há
3: 5 anos trabalho aqui só sobre a sua casa.
1: <risos> não, brincadeira, eu aqui Primeiro de março de 2019, inclusive vou completar dois anos em breve, com essa família de loucos.
3: Tem que ter festa, que... chapéuzinho de aniversário na redação, vai ser lindo. Eu vou, mano, fazer,
1: <risos> fazer aqueles convites de,
0: de, de época de escola, fazer uma temática do Lua pro, pro Vitão, uma festa bem animada. Olá,
1: Eu vou falar com ele aqui, ele... vou bater um FIFA com ele daqui a pouco aqui. É, né, no FIFA, só no FIFA, só no FIFA o Ginhaque, a gente falou do Ginhaque na
0: sexta-feira porque teve toda aquela história enfim, é, foi publicado né acho que na ESPN, a ESPN entrevistou o Fabinho, ex-volante ex ex-auxiliar técnico do Corinthians e ele revelou que lá em 2018 ele sugeriu para o Carilli a contratação do Gignac que na época já estava no Tigres só que aí o Corinthians entendeu se tratar de um jogador muito caro, enfim, não teria condição financeira de bancar a contratação do Ginhaque. alguns meses depois o Corinthians contrataria também lá do México, o Bozelli. E, e olha o que a gente falou na, na ocasião, né? a gente meio que fez uma premonição de tipo, que o Giacke aprontaria contra o
2: Palmeiras.
1: Cara, eu acho que não, assim... Se no passado já era complicado pela, uhum. pela questão financeira, eu acho que agora mais ainda, né? É... O Corinthians não estava numa situação boa naquele momento, de lá para cá só piorou, então eu acho que... Eu acho que é muito dinheiro para para você investir numa peça só, assim. Eu acho que, sinceramente, acho que não. Acho que não. Mas aí o Vitor Afonso já levanta já levanta esse ponto aí, né? Que que já é interessante. Claramente não vai acontecer, mas mas pela piada é uma boa.
0: É. Rapaz. Aí eu, aí eu pergunto. Uma vez que ele fez o gol, ele fez o gol contra o Palmeiras muda alguma coisa não, e mais vou, né? não só vou. o gol eliminou o Palmeiras jogou muito e ainda foi para os braços virtuais da fiel porque ele me lança é, mano, é inacreditável ter, ter acontecido acontecido um negócio desse o cara faz o gol contra o Palmeiras lá no Mundial de Clubes e me mete um vai Corinthians nas redes sociais segue o Corinthians nas redes sociais Pô, não precisava de muito mais do que isso né? não precisava nem disso para a torcida do Corinthians já ficar daquele jeito, falando uhum. de contratação, contrato, contrato. Diz. O Corinthians está precisando, é claro, de, de um homem gol. Aí sabe-se que o contrato dele lá no Tigres vai só até maio. Então, neste momento, ele já pode assinar um pré-contrato de graça. Mas é claro, ele ganha muito lá, né? Enfim, ele está lá há anos, é um ídolo do, do Tigres. E já esteve no radar do Corinthians recentemente. Uh, gostaria de perguntar para vocês a opinião, cara. Se vocês acham que seria... 1%, se tem alguma, alguma possibilidade desse negócio sair ou não, e se tivesse, vocês aprovariam, porque bem ou mal também estamos falando de um jogador aí já, se não estou enganado, de 35 anos de idade, mas não parece, né, que é naquela linha de veterano, mas um veterano que está em forma, está muito intenso, a gente viu isso justamente no jogo contra o arquival E um abraço para o silva aí, elogiando aqui o Redação Meu Timão, tamo junto. Será que batemos a meta de inscritos? Aí eu já ponho os memes logo depois aqui do, do Vitão e do Vizinho. a parte, né?
1: Falem aí. Fala aí, inscritos. Fala Gignac. aí, Luizita. Você é que tá com a camisa aí, chegou a meter na banca aí.
3: É verdade. Gostou. Personalidade. O... Cara, eu acho que o que muda nisso tudo é só a vontade de ver o Cor... do corintiano e de ver o Genhak aqui. Porque a gente sabe, a realidade financeira não permite esse tipo de coisa. O Genjaque possivelmente é o atacante mais bem pago da, da América Latina. É... O padrão de salário dele deve ser algo próximo do que recebe o Gabigol, talvez até acima. E ele tem mercado na Europa. Então, assim, para ele vir, isso ser uma manobra enorme do Corinthians e o tamanho do Gignac, assim a fama dele no cenário mundial não permite um, uma manobra ao estilo do Ronaldo, por exemplo. Não teriam patrocínios pontuais vindo ao Corinthians por causa do Gignac. Mas seria maravilhoso. Eu acho que esse episódio dele aí falando do... Mandando um vai Corinthians no Twitter, para mim foi um dos melhores momentos de Corinthians na internet de todos os tempos. que isso, que isso.
0: Que você emocionou, Luiz. O Luizito.
3: cara Você... é franco, três horas depois dele tirar o Mundial do Palmeiras, ele manda um vai Corinthians no Twitter. Vocês não acham isso, assim, épico mesmo? É ah, eu acho que
1: ele acabou o jogo ali, ó. foi pro assessor de imprensa. E aí, vamos postar alguma coisa? O assessor, Sim. ó, solta isso
3: daí. E foi isso então, daí, cara. O ah, que esse meio campo quem fez foi o Rafael Carioca, volante, que por sinal, se quiser vir também, mais do que bem-vindo. <risos> e o, o Tuca Ferretti, o técnico, que é brasileiro também. Mas, cara, eu, eu achei um momento sensacional, assim, ele... Eu, eu, fiquei, eu fiquei me colocando se fosse o contrário, até mandei isso pro Vitão. Imagina se fosse o Corinthians caindo na semi do Mundial e o cara solta um avante palestra no Twitter. Eu ia sangrar dos surdos, eu ia ficar inconformado. Então, acho que ele, ele realizou todo o sonho que ele tinha, assim, estava engasgado com o Palmeiras, né, os caras um, pô, golearam a gente, venceram o Libertadores, a gente precisava de um momento de glória. E eu agradeço o Jinak aí, porque fez o meu dia ficar muito melhor. Ah, eu concordo com você, Luiz.
0: Eu concordo também, você, você tem, tem a sua razão e o seu argumento. Então, hum. antes de uma postagem dessa, não só hum. pela atuação, mas pela situação de mercado, o Fabinho já tinha dado a letra na entrevista para a SPN na semana passada, mas ainda depois de uma, uma cavada dessa, que o próprio que faz, qual é a atitude que a diretoria do Corinthians tem que tomar a partir de uma situação
1: dessa? A bola veio, veio bonita ali. E aí, Popo? Ó, oh, primeiro, se eu fosse corintiano, eu também ficaria empolgadíssimo com, com essa postagem aí, cara. Acho que... Então eu
0: aproveito para pedir para a galera no chat aí, ó. S de sim, quem quer Ginhaque sim, Ginhaque, N de não, Ginhaque. S ou N, vamos fazer aquela enquete aí no chat, sentir. Fala aí, fala aí.
3: Então, o setor oeste da Arena pelo Ginhaque, minha proposta. O quê? Trocar o setor oeste da Arena pelo Ginhaque. Que
1: isso, que isso que Luizito. Tá Luizito. Né? Tudo que bem. Isso. Bom, é, então vamos lá. Eu acho que assim, Faraldito, é o Luizinho o Luiz falou muito bem. É, é um jogador que ganha aí mais ou menos 3 milhões por, por mês, né? É um salário assim absurdo, convertendo. E teria que uma. O Corinthians fazer alguma manobra, algum patrocinador assim surreal. Duas. O Ginhaque realmente bater no peito e falar, ah, eu sou mais um louco pro bando de louco, cara, e vim jogar no Corinthians pelo, pelo, por vontade mesmo, que é o que eu não imagino tanto assim, mas sobre a diretoria do Corinthians, cara, acabou o jogo ontem aqui, ó, você pega abre aqui no WhatsApp, WhatsApp não, você liga aqui, né, tal é, bonjour, já lança os francês lá com o cara, falei, meu irmão qual que é a cena, velho o que você que tá querendo, você foi só uma graça, foi pique golfinho, apareceu ali, fez uma gracinha e saiu qual que é? Kevin, eu acho que assim, se eu sou do Ilho, eu vou assuntar, eu vou falar aí, irmão, qual que é? O que que tá pegando? Mas eu não ia fazer loucura, longe disso, na minha... eu também não, não traria, não colocaria como prioridade, claro, pô, ia chegar, ia jogar bola, principalmente no nível do Brasil, apesar da idade, eu acho que ele tem muita lenha pra queimar ainda, mas... Acho que é bem bem irreal, né, o Corinthians contratar o Ginhaque pelos problemas financeiros, enfim, e até porque eu acho que o Corinthians tem outras prioridades no elenco, apesar de Ginhaque é o Ginhaque, enfim. Mas repito, acho que a diretoria do Corinthians tem que assuntar, falar aí que que pega, né? Até porque já é um jogador que estava no radar do Corinthians, enfim, daquela assuntadinha. Pô, que passa, entendeu? Mas ficar por isso, fazer loucura é algo que eu não faria. Apesar que esse time do Tigres aí tem bons nomes aí que cairiam com uma luva aqui no Corinthians, né? convenhamos. O próprio Rafael Carioca e
0: que o falou. O Rodolfo Carvalho mandou essa. Pô, será mesmo que não teria um patrocinador? Olha o engajamento que o cara gerou com o Vai Corinthians. Eu penso por aí também, viu, Rodolfo? O Colabrosse aí tá todo, todo das graças nas redes sociais e tudo mais. Uma vez que o Corinthians dê essa assuntada aí que o Vitão sugere, aí traz a parte que ele vai ouvir uma resposta do Gignac, traz essa resposta do Gignac pro... Olha aí a fotinha dele.
1: Olha eu prefiro o Quignone, lá, hein? Do que o Jean A.
0: Olha, depois, depois do, dessa, dessa viravolta dos, das últimas 24 horas ali, o post dele, eu, eu gostaria, é, é é Eu bonito. acho que o marketing, o marketing do Coris teria é que
1: agir com relação a isso.
0: Ele é boa pinta ali, realmente. Eu tenho a um bem... amigo
1: que fala que é o, é o Bozeri francês, Faraldinho. Você concorda com isso daí? Pô, eu concordo, velho. É eu mesmo? Concordo demais. Vai ser uma flopagem? Se vier, então é flopagem na certa?
0: Não, não eu, concordo eu concordo pelo lado bom da Eu, concordo, eu
1: concordo Pelo lado bom da comparação. Você está
0: sendo venenoso nessa sua comparação com o Bozelli. E ó, o Guilherme Potter aqui mandou a letra. Combinou muito, cara. Vestiu muito bem a camisa. Mas vamos tirar Ele o é Guilherme. primo do William
1: Potter, será? O Guilherme? Ou do Harry Potter? Nossa Senhora. Ó. <risos> <risos> Ih, rapaz, oh. eu tô só o a Brilhante,
0: Tá sem veículo. A gente precisa de um jogador pra vender camisa. O Chicaroli parece oh, a Lumena oh, do meu timão. Eu gostei, a Brilhante. Você é a Lumena do meu timão.
1: Ô, oh, que que é isso, velho? Por quê? O que, que eu. Você fica apontando só os defeitos do
0: Bozelli, entendeu?
1: É não, só... é um amigo meu que me contou. Não tô falando de mim. É que eu tenho. Eu, 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 é né, ah, Faraldo? Eu não sou tira, torcedor, tira, mas eu tenho amigos torcedores. Hã? É, tá bom, tá bom. A Lumena também tá cheio de amiga lá na, na casa ah, E tá quem que é o ProJ aqui, então? O ProJ daqui? O Tomás, hein? O Tomás acho que cai bem como projota.
3: Projota. o
1: ProJ. O Tomás é muito ProJ, cara. Que isso, velho.
3: Não ouviu <risos> tá comparação
1: em Olha. É. Vamos
0: lá, eu, já faço eu estou alinhando com o Vitinho, inclusive, um vídeo muito especial aí nessas comparações. Mas e
1: é ela te como... show no meu timão Hã? Brincadeira. Não, nada, nada. Não, comparações, o então, vocês vão colocar aí. Não né?
0: é com o meu Timão, é com o Corinthians, jogadores ah, do Corinthians. Ah, tá, tá. Só para fazer um teste aí, enquanto a gente passa pro próximo assunto, S ou N aí, quem assiste BBB ou quem não assiste, só pra gente sentir. Né? Não, só pra gente sentir. Se a gente... Ninguém nem sabe. Dá,
3: né? é impressionante.
0: Isso não, não esse, esse não é esse é um engajamento muito honesto da minha parte, muito orgânico. Que é realmente uma dúvida sincera. Vamos para o nosso penúltimo assunto, que aí vai ter que passar voando. Mas realmente são assuntos para a gente realmente mais brincar, porque não tem nenhuma grande novidade, né? O, o Vina, para quem acompanhou o noticiário do meu Timão, quem acessou meu Timão no, no último domingo, passou o dia inteiro na home, né? Na nossa página principal, a informação de que o um jornalista cearense é, mais precisamente o Sérgio. Pontes, lá da Rádio CBN, em Fortaleza, é, conversou com o André Cury, que é o empresário por trás do Vina. E o que o André Cury disse para o Sérgio Pontes, jornalista, e ele repassou lá na função dele de jornalista, é de que o empresário quer colocar o Vina no Corinthians. Esse é o desejo do empresário. É, e eu trago aqui para a live, deixa eu tirar o, o Ginhar aqui da tela, eu, eu, eu trago aqui para a live também uma informação de acréscimo em relação ao André Cury, o André Cury é o mesmo empresário que está por trás das negociações de renovação do Casares e do Otero, junto ao Corinthians. É, dito isso, é, mesmo não havendo um interesse confirmado do Corinthians, porque não há, o Vessoni subiu essa reportagem, apurou, conversou com a diretoria do Corinthians, a diretoria do Corinthians nega, que tem interesse na contratação do Vina. Mas com essa situação de bastidores envolvendo um empresário em comum e negociações que estão acontecendo nesse momento e um desejo do empresário de ter o Vina no Corinthians. É... Vocês imaginam que essa situação ela seja por si só, mais do que uma confirmação do Corinthians no interesse, é capaz de dar um gatilho no negócio, de colocar as negociações... É, na mesa, de colocar o nome do Vina na mesa, de quem sabe desenrolar alguma coisa aí para essa reta final de temporada 2020 para começar a de 2021, Vitão primeiro aí, Luizinho depois, e aquele S e N aí, agora sim, sobre um assunto sério aqui que diz respeito ao Corinthians, se vocês querem o Vina, sim ou não,
1: e eu vou conferir aqui hein, sobre o BBB Vai falando aí, Vitão. É, pelo data chica, deu 92% de não pro Big Brother, viu, então... Até Então... Senão estariam vendo agora e não a gente, né? Exatamente. Enfim, é... cara, eu acho que, assim, é... o Vessone, ele trouxe a informação, né, de que o Corinthians não não, tem... não tentou nada com o Vina, que não teve conversas até o momento. Então, pra mim é isso, cara, porque é muito... Pô, que empresário que não quer colocar jogador no Corinthians? Um clube com a visibilidade que tem o Corinthians, com o tamanho que é o Corinthians, qual é o empresário que não quer colocar um jogador no Corinthians, entendeu? Então, eu acho que, assim, isso é muito desejo do empresário, agora essa negociação vai acontecer o no nosso os 500, mas que acende um, um, um foguinho aí, né? Acende uma chaminha, de repente isso joga um pouco pro, pro Corinthians, pô, dá aquela ligada, e aí como tá as coisas? Por que não, né? Algo que ainda não aconteceu, mas isso, o Corinthians, de repente, cai no colo do Corinthians, aí vai para cima, né? Mas eu repito aqui, cara, não é um jogador que eu traria, não acho que tem que ser prioridade do Corinthians, é um jogador que tem seus 29 anos, se não estou enganado, Tá vivendo seu melhor momento da carreira agora no Ceará, jogou em Atlético Mineiro, jogou em Bahia, se não me engano, também, outros clubes que não teve o mesmo sucesso. Então, de fato, a temporada dele é muito boa, mas o Corinthians ele não pode... É, da tiro no escuro, assim, sabe? Até por isso, meu receio pelo unicão também, né? Mas depois de hoje eu <risos> mudei um pouco minha opinião, mas o Vina, eu, eu acho que, que não ia resolver o problema do Corinthians. Se fosse assim, no cenário que o Corinthians pode contratar que ele quer, pô, financeiramente tá ok, tá lindo. Trazer o Vina para ficar no banco de reservas para compor elenco, cara, aí eu ia apoiar totalmente. Agora trazer o Vina com a experiência de que ele vai, vai engrenar, de que pode ser titular, de que pode ser esse cara, não, então. Acho que pode ser uma chaminha, mas sigo achando que o Corinthians não deve entrar nessa daí, não. Aí ah, eu sou mais o, nesse cenário e tudo que a gente levantou hoje, eu sou mais unicão. Fala aí. Não, não você... muito, muito, muito mais, muito mais.
3: É, o, eu tô com o Vitão também, para mim tá longe de ser uma prioridade do que o Corinthians precisa. Eu acho que assim as condições precisariam ser muito favoráveis e a fase do Vila não admite que as condições sejam tão favoráveis quanto precisam ser. E outra, eu acho que assim, o empresário do jogador é querer voltar no Corinthians, sabendo que hoje o Vina é um jogador de quase 30 anos no Ceará, é mais que natural, o empresário quer valorizar o atleta dele e sabe que o Corinthians é uma exposição muito maior que o Ceará, o Corinthians é muito maior que o Ceará. Assim como se tivesse um cara no Corinthians, talvez o empresário quisesse levar para a Europa, que vai ser uma vida bem maior. Então, eu acho que isso não, não aproxima o Vina do Corinthians, essa notícia. O Vitor, ele apurou, viu que de fato não tem nada, e, então acho que vida que segue não chegou a ter nada muito concreto sobre vida Vina no Corinthians eu pelo menos não cheguei a ler e eu acho que tem que abrir mão desse tipo de coisa não, não contratar jogadores que não vão te dar retorno nem técnico assim, de ser um supra-sumo, um grande jogador e nem de vender depois
2: Justo o
0: Gignac do Timão aí os botes estão sempre muito atualizados, eu, eu não consigo acompanhar não. O Luiz Fabiani está parecido comigo, diz ele, é claro. Bota ele para ver se funciona. Não confiaria tanto no, no Luizito no ataque do Corinthians não, viu? Não, fazer gol, ia fazer gol. O Vitor o... Afonso tem uma letra aí, meteu uma marca de cunhar, que gostei, gostei da <risos> ideia, Vitor.
1: <risos> o Cartboy perguntou quem hoje está mais perto, o Nicão ou o Vina, né? Cara, apesar de nenhum estar tá perto de fato, mas o Vina não tem interesse do Corinthians até o momento, né? O Nicão já são dos 500, o meu timão Marco Belo noticiou que há sim uma sondagem, há seu interesse. Então, o, o, consequentemente, o Nicão fica mais próximo, né? Porque o Vina não tem nada por enquanto. Guerreiro com 40 é melhor que o Vina. Cara, o Guerreiro me balança, velho. me balança. Eu também me balança.
0: acho.
1: Concordo assim embaixo. Um último nome aí, só pra gente não falar que não falou, prometeu, tá na
0: thumb e foi uma notícia do site hoje. Corinthians, inclusive, deixa eu ver se tem esse mais separado aqui. tem, tá aqui, vou colocar. O Corinthians hoje deu parabéns a um dos seus grandes jogadores. Né? Não sei se dá para colocar como ídolo, né? Esse negócio de ídolo não, gera. Não, é ídolo, não. Aqui. Mas enfim, é um jogador que tecnicamente jogou assim, cara como poucos que eu vi jogar, um período relativamente curto de tempo, é verdade, com a camisa do Corinthians, o Corinthians parabenizou Renato Augusto por seus 33 anos de idade, confesso que eu já achei que ele estava um pouquinho mais velho, mas não, ainda tem, tem lenha para queimar aí, está na última temporada dele de contrato lá na China, né Renato Augusto, 33 anos de idade, vocês veem cenário com essa situação financeira do Corinthians e essa situação contratual dele de, quem sabe, para a próxima temporada, 2022, estar de volta ao Brasil. O Corinthians tem condições de trazer o Renato Augusto ou esse é um sonho que vai ficando cada vez mais distante, na opinião bem sincera de vocês? E a última vez aqui, aquela enquete, sim ou não, para Renato Augusto voltando ao Corinthians aí no chat pessoal. O Vitinho me informa que está chegando aqui na meta de 452 mil inscritos. E aí, ajudem, né? Quem ainda não se inscreveu, ajuda para a gente matar essa meta e colocar o último vídeo de memes aqui e encerrar o Redação Meu Timão de
1: hoje. Meio milhão de inscritos vai ser chave hein, Faraldito? É, tá chegando.
3: Fala aí, Elisita. Olha, eu, eu acho que o Renato Augusto, o Paulinho, esse tipo de jogador que tá na China, a gente precisaria contar muito com a vontade dele pra vir pro Corinthians, né? Se o Corinthians fosse entrar num, num leilão pelo Renato Augusto, onde provavelmente você teria time de menor expressão da Europa, teria um Flamengo, um Atlético Mineiro, né, do jeito que tá ativo no mercado, o Corinthians ia perder, não tem a bala que esses times tem. Mas aí entraria precisaria entrar a vontade do Renato em jogar no Corinthians, e que eu acho que é grande. Eu acho que ele ainda sente que deve voltar. E, cara, dispensa comentários. É um dos melhores auges que eu vi no Corinthians. Eu acho que o auge do Renato Augusto no Corinthians é coisa de jogar em time grande europeu e time que ganha Champions League, assim. World pra Class? Foi...
1: Oi? World Class? Renato Augusto no Corinthians?
3: World Class. A ponto de ser titular de uma seleção brasileira na Copa, né? Foi cortado injustamente, a gente sabe bem. Que a seleção piorou quando ele saiu do time. Era o camisa 8 e grande coluna vertebral daquele time.
1: Perdeu um gol é ali também? Do... Que... Oi? Perdeu um gol ali contra a Bélgica, né?
3: É, fez um também. Mas né? mudou o jogo, né? Mudou. O Brasil começou a jogar bola quando ele entrou. Os melhores momentos do Brasil do Tite foram com ele em campo. E eu acho que é um jogador muito raro, cara. Ele é o meia clássico, assim, no seu estilo puro. E o cara que vai, o cara que pega um time mediano e transforma num time muito bom. O Renato Augusto é um cara capaz de fazer isso. Eu acho que eu ficaria muito realizado de ver ele novamente no Corinthians, é um grande jogador e espero muito que ele tenha essa vontade de vir para cá, porque de fato é a única chance que a gente tem de ver o Renato Augusto de novo com a camisa do Corinthians, é contando demais com a vontade dele. É o homem do Hexa, né? Do nosso Hexa.
1: Tô todo é. hoje. Fala aí, Vitão. É, bom, respondendo o Ginec do Timão, Vitão, sem muro, você prefere eu ou o Luan? Cara, uma troca, entre, uma troca eu faria, hoje eu faria uma troca aí, pau, pau, tal, faria, mas difícil falar isso, né? Esperava algo que o Luan ainda não, não me deu, apesar, o Luan é uma carisma em pessoa, né? Ah, falando do Luan, aproveitar que o Vitinho deu um salve aqui, essa semana vamos, <risos> vamos subir uma entrevista que eu, eu e o Vitinho somos até GR6, empresa de funk aqui, entrevistar o MC Rariel, não sei se a galera conhece aí, mas é um dos Bom, grandes nomes do funk brasileiro, corintiano nato, e é amigo de vários jogadores, né, então ele fala uma situação bem curiosa ali sobre o Luan, uma situação de bastidor, né, como ele é amigo do Luan, amigo pessoal, ele contou um lado que talvez a torcida ainda não conhece, então essa semana estará no ar essa entrevista aí com o MC Rariel. foi bravo, foi bravo, rendeu demais e tá show, aços de bola, um moleque, gente finíssima, e é isso, fiquem atentos aí. Bom, sobre o Renato Augusto, óbvio que eu gostaria, óbvio que eu aceitaria ele de braços abertos, mas uma opinião sincera, eu acho que quem viu ele no Corinthians viu, quem não viu não vê mais, porque na minha humilde opinião, se um dia ele quiser voltar pro, Fl pro Brasil, a prioridade dele vai ser o Flamengo, então vamos ver, espero que não, espero que esteja muito enganado, que tem lenha para queimar, Pô, seria showzaço de bola o Renato Augusto voltando, mas não, não consigo falar, pô, isso vai acontecer. Então, vamos ver, imagino que a prioridade dele seja o Flamengo por questões óbvias, mas é isso. Ariel, a Pequena Sereia? Não, ali é Ariel, né? Esse daqui que a gente tá falando é Rariel Ah, tá é, Ariel. já meteram o Como eu cara, nasci? Como que eu, eu cresci? Hã? Você viu o que que era? O pequena nome, Sereia não, é cara. muito brabo, cara. Pequena Sereia é muito brabo mesmo. O é que é que tá tá falando? Falando. perfil lá era o Gignac Careca, velho. Já meteram o
0: Gignac Careca. Como que pode? Esse ano, ah, é um
1: não Eu conheço mesmo.
0: O <risos> que vocês têm com o Careca? É o mano? mesmo cara, será? velho? Eu não sei, mano. Eu espero que seja, porque é só um maluco, né? Se forem vários, é meio assustador o negócio. Mas tamo junto, aí, o, 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 o Exército fãs... do
1: Careca. Meu... O Exército Careca. Pequena sereia ou Rei Leão, hein? Rei Leão. Rei Leão ou Toy Story? Toy Story. Toy story. Story, é é story é bravo. Toy Story é bravo. Toy Story é bravo. Sim pra rei... Zoeira. Mas é isso, tem entrevista <risos> do Ariel em breve, rapaziada. Quando sair, ó, já clica e já compartilha que com o bagulho tá brabo, tá brabo. O menino tá diferente. É, bota
0: ele pra patrocinar hoje em no por que não? Ó, vamos então, a gente ficou muito perto de bater a meta de. Eu vou ser bem sincero com vocês, ficou faltando 30 pessoas pra se inscrever. Uh. Só que assim, eu vou colocar o um vídeo de meme, porque a gente merece dar risada, terminar aqui essa, essa segunda-feira no ritmo, esse ritmo de redação meu timão que eu gostei muito hoje. Hoje foi bem da hora, e não que. Não seja normalmente, mas vamos colocar aí, então um videozinho de meme. E eu confio que quem ainda não se inscreveu, depois desse vídeo, vai se inscrever. E, e se bobear, virar até membro. E aí tem o seu nome aí nos membro. agradecimentos que vão rolar aqui no grupo no WhatsApp. Vai para o grupo de WhatsApp. Tem aí o, o, os selos e emojis para brincar no chat. E vamos que vamos, certo?
1: O Hariel. O Hariel. Ariel, Hariel. Hariel. Har Maçã é Verde. Jack de Maçã Verde. Puta, não posso falar municipal, né? Ah, é, os caras não estão me pagando também. Fala é. que é boa, hein? Fala. É.
0: Rapaziada, boa noite. Redação meu timão, ficando por aqui. Vitão, um abraço. Luizito, um abraço. Fitinho, um abraço. Torcida do Corinthians aí. Beijos, um beijo e abraços todos vocês. O programa de hoje foi da hora. Que o Corinthians dê, nos dê também motivos para pra gente ficar sempre feliz, rindo. E quando o Corinthians não ajuda, sempre tem, tem os nossos rivais para a gente não ficar tão triste. Certo? Beijo para todos aí. Vamos beijo. Vai Corinthians. Vamos
1: Tamo junto. Vai Corinthians. Tamo junto. <risos> Mamacito é um... Não é mole não O Faraldo é o mamacito do meu timão Não é mole não Tirei o um... um perfil aí Faraldo de mamacito <risos> Que idiota, <risos> velho O fakezinho aí no Não é <risos> Ele falou mano. que gosta desse apelido.
0: Criaram até o meu Timão Careca, velho. Olha isso. Tem
1: que ter Pô, uma que careca. É isso. Parece isso. Deixa aqui que parece isso aí, viu?
0: É, né, Almir?